0: Nous allons continuer donc de parler de la guérison aujourd'hui, de la prière pour la guérison. C'est de ça que nous avons parlé la semaine passée. La prière pour la guérison. C'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. Et si quelqu'un est malade, il est normal qu'il prie pour être guéri. Ce soir donc, nous parlerons de la prière d'accord. Nous avons déjà dit plusieurs fois ici qu'il y a plusieurs sorte de prière. La prière d'accord, Jésus en parle dans Matthieu 19, verset, Matthieu 18, verset 19, 18, verset 1, de Jésus qui parle. Et je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, vous voyez bien le verbe s'accorder ici. Pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les. Et il continue en disant, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, cette chose leur sera accordée. Et Jésus parle aussi à ceux qui ont cru en lui, donc aux croyants. Et il donne la raison, il dit, « Parce que si deux ou trois personnes sont assemblées en son nom, pas en, pour une, à une autre occasion, pas pour autre chose. Si c'est au nom de Jésus que deux ou trois personnes sont assemblées, il est au milieu, il est là au milieu d'eux. Et lorsqu'il dit ici, une chose quelconque, si deux s'accordent pour demander une chose quelconque, la, la guérison aussi fait partie des choses dont Jésus parle ici. Et bien entendu, une chose quelconque, ça veut dire une chose que nous sommes censés recevoir selon la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous promet, il y a des choses que Dieu veut que nous ayons. Et la santé fait partie de ces choses, au cas où on est malade. Donc la guérison fait partie des choses que Dieu veut que nous ayons. Parce que quand Jésus dit une chose quelconque, ça ne veut pas dire que tu vas demander à Dieu de te donner... Un avion, par exemple, il te donne pour quelle raison qu'est-ce que tu fais avec, ou bien que tu vas demander à Dieu de te donner la chose de trouver. Mais si tu es malade, Dieu voulant que nous soyons en bon, Dieu veut que tu reçoives la guérison. Donc la guérison fait partie des choses dont Jésus parle ici. Il dit, pour demander une chose quelconque. Et, comme il parle de deux personnes, deux chrétiens peuvent s'accorder pour demander la guérison de l'un des deux, c'est-à-dire toi et ton frère, toi, et un autre chrétien, vous pouvez vous entendre parce que s'accorder veut dire s'entendre. Pour demander à Dieu de guérir l'un de vous qui est malade. Vous pouvez aussi demander la guérison d'une tierce personne. C'est-à-dire aucun de vous n'est malade, vous deux qui demandez la guérison, mais vous priez pour que Dieu guérisse une autre personne qui est malade. Tout ça, c'est la prière d'accord. Ça, vous pouvez donc être à deux. Peut-être le mari et la femme. Peut-être un frère et une sœur en Christ. Peut-être deux frères qui ne sont pas mariés. Deux, deux frères. Ou alors un homme et une femme. Un frère et une sœur qui ne sont pas mariés et femmes. Etc. Peut-être ton pasteur et toi. Une personne qui enseigne ou qui presse la parole et toi. Vous faites la prière, d'accord? Vous priez pour quelqu'un. Bon, Maintenant, quand vous priez, vous deux, L'accord n'est pas seulement physique. L'accord, c'est dans, dans le, le cœur. Ça veut dire que je dois croire que Dieu va guérir celui pour qui on prie. Si, par exemple, vous êtes à deux et vous priez pour la guérison de l'un de vous, mais le malade pour qui on prie, qui fait partie des deux personnes qui prient, n'a pas la foi, ça ne sert à rien. Parce qu'il n'y a pas accord quand une personne doute, une autre croit. Si même c'est l'autre pers personne qui n'a pas la foi, ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi souvent, il vaut mieux prier seul. Parce que la prière d'accord, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prier seul. Si tu es malade, tu peux prier seul. Mais si tu pries avec une personne, assure-toi qu'elle a la foi et assure-toi que tu as la foi. Tu peux aller vers un pasteur, tu dis prie pour moi, lui prie pour toi, toi tu n'as pas la foi, ça ne veut pas marcher. Lui, il a la foi. Ou bien toi, tu as la foi, mais lui, il n'a pas la foi. Donc, l'accord, la pierre d'accord, c'est qu'il faut que tu sois sûr de la personne qu'elle croit comme toi et que toi-même, tu crois. Bon, maintenant, si vous priez pour une tierce personne, puisque la guérison est reçue par la foi, la foi des deux personnes qui prient n'est pas la seule qui soit utile. Elle n'est pas suffisante lorsque l'autre pour qui on prie n'a pas la foi par exemple, toi et moi nous prions pour un frère qui est malade mais lui n'a pas la foi pour être guéri il ne sera pas guéri, à moins que Dieu le guérisse par les dons des guérisons. parce que par les dons des guérisons, il va seulement se rendre compte que Dieu l'a guéri, il ne saura même pas comment c'est arrivé, il ne s'y attendait même pas mais si nous prions pour un chrétien qui, pour qu'il soit guéri, il faut qu'il ait la foi. Parce que pour les dons de guérison, vous savez, Dieu peut ne, ne pas les guérir par les dons de guérison, puisque Dieu opère les dons de guérison comme quand il le veut. Et Jésus dit donc ici, relisons. je vous dis encore que, quand Jésus dit encore, c'est parce qu'il avait d'abord enseigné sur le pardon des offenses. C'est là où il a dit ici que ton frère euh, t'offense, il pêche contre toi, reprends-le. S'il se reprend, tant mieux. Tu l'as gagné. S'il ne le fait pas, appelle un ou deux témoins. S'il ne se reprend toujours pas, tu vas dire à l'église. Après qu'il dit, je vous dis encore que, parce qu'il venait de dire quelque chose avant, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les. Vous avez l'accord, même dans le foyer, il faut un accord entre l'homme et la femme. La prière n'est pas une, juste une formalité. Si vous ne vous entendez pas, ou alors l'un croit la guérison divine, l'autre ne croit pas, il vaut mieux que celui qui croit prie seul. Même pour les autres besoins, pas seulement pour la guérison. Lorsque vous êtes deux à prier, et vous savez que l'autre n'est pas d'accord avec vous, il ne croit pas. Peut-être votre femme est malade, elle veut aller à l'hôpital. Toi tu lui dis ne parle pas, prions. Elle, elle ne croit pas la guérison divine. Laisse-la aller à l'hôpital s'il y a les moyens. Peut-être c'est ton mari. Peut-être même c'est toi qui es malade et toi tu veux insister que vous priez à deux. Lorsqu'une ce qu'une personne, les choses de Dieu on ne les force pas. Mieux vaut prier seul que de prier avec quelqu'un qui fait semblant. Parce que le, le manque de foi de, de l'un de vous va bloquer. Ça va être un obstacle à la foi de l'autre. Mieux vaut prier seul. Amen. Donc, et autre chose c'est que les deux personnes qui font la prière d'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, doivent être toutes deux des chrétiens. Ce ne doit pas être des non-croyants. Ce ne doit pas être un croyant et un non-croyant. C'est la raison pour laquelle, donc, si tu es par exemple marié, et tu sais que ton mari ou ta femme n'est pas croyant, ne fais pas la prière avec lui. La prière d'accord, c'est tout. nous sommes en train de parler de la prière d'accord, Seul l'amour, notre amour envers nos femmes, nos enfants, nos maris, nos membres de famille, il faut, il faut pas mettre ça la prière là-dedans. Dieu a ses principes. Jésus, quand il dit Si deux d'entre vous, il s'adresse à des personnes qui croient en lui, il s'adresse pas aux non-croyants, puisque Jésus a dit dans Jean 16, verset 23. « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera. » Il a dit, « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vais dire, vous le recevrez. » Il dit, « Tout ce que vous demanderez ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. » Donc, quand tu pries au nom de Jésus, il faut que tu sois en Christ. Il faut que tu sois enfant de Dieu. Il faut que tu sois chrétien né de nouveau. Donc, les deux personnes qui font la pierre d'accord doivent être des chrétiens. Si l'une des deux n'est pas croyante, il vaut mieux que celle qui est croyante prise seule. Et si les deux ne sont pas croyantes, ça ne vaut pas la peine. Et ça, ça, me, ça me fait donc penser à... J'entends souvent parler des cultes écuméniques, où on dit que des assemblées, les, un, les, les, les membres des unes croyant en Jésus, les autres ne croyant pas, prient ensemble. Parce qu'on dit, non, nous servons un même Dieu. Par exemple, tu es d'une église qui croit en Jésus-Christ. Une église de personnes nées de nouveau. Tu, tu pries avec des gens qui croient en Marie. Ou alors, en des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Tu pries avec les témoins de Jéhovah ne croit pas en Jésus. Tu pries avec les musulmans, les bouddhistes, etc. Et même les païens. Enfin, même peut-être même les athées. Bon, pour les athées, je ne pense pas qu'ils prient. pour. Ils prient parce qu'un athée, lui, ne croit même pas en l'existence de Dieu. Donc, il ne peut pas adresser sa prière à Dieu. J'apprends souvent que les églises organisent de telles réunions de prière. Au nom de qui vont-elles donc prier À qui vont-ils adresser Ou alors vont-elles adresser leur prière Puisque toute prière, nous l'avons vu ici il y a quelques semaines, toute prière doit être adressée à Dieu, il y a quelques jours même, au nom de Jésus. Toute prière doit être adressée à Dieu, au nom de Jésus. Quand je prie, je m'adresse à Dieu et je dis, fais-moi telle chose, accorde-moi telle chose, donne-moi telle chose, au nom de Jésus. Celui qui ne connaît donc pas Jésus, celui qui n'est pas connu par Jésus, Comment va-t-il dire à Dieu, donne-moi ceci, telle chose, fais ceci, au nom de Jésus. Il faut être en Christ. Il faut être né de nouveau. Parce que Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas Jésus pour médiateur. C'est pourquoi les non-croyants ne sont pas censés prier au nom de Jésus. Dieu n'existe même pas leur prière. Nous allons lire un, un passage de la Bible, un un passage, c'est dans Jean. Jean 9, verset 31. Jean 9, verset, 30, Jean 9, verset 31. Vous vous rappelez, à partir des premiers versets, il y avait un aveugle né, et Jésus l'a guéri. Il y a des gens qui étaient surpris. Les uns disaient, cet homme n'était pas de Dieu, donc Jésus. Chacun disait ce qu'il voulait. Ils ont posé beaucoup de questions à celui-là qui, qui venait d'être guéri. Et le voici qui dit donc, parce que certaines personnes disaient que Jésus n'était pas de Dieu. Cet homme dit ici, dans Jean 9, 31, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. » Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Je suis en train de vouloir vous montrer que les non-croyants ne peuvent pas adresser la prière à Dieu au nom de Jésus parce qu'ils ne sont pas croyants. Ils ne croient pas en Jésus, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et la Bible dit ici que, cet homme a dit ici, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et nous savons tous que les non-croyants sont les pécheurs. Les croyants étaient pécheurs, mais ils ne le sont plus puisque la Bible dit dans Romains 5, verset 8, que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Les croyants étaient des pécheurs, mais ne le sont plus. Les non-croyants, eux, sont pécheurs. Et Dieu n'exauce donc pas leur prière. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Bon, maintenant, qu'il y en a qui vont, par exemple, dire que mais, les non-croyants, plus souvent, Dieu les exauce, non? Ils demandent des choses et Dieu fait cela. Parce qu'effectivement, un non-croyant va prier. Et peut-être, certainement, il recevoir ce qu'il a demandé. Mais il faut que nous sachions une chose. Si un non-croyant demande quelque chose à Dieu, Dieu la lui donne. Ce n'est pas parce qu'il a, a prié. C'est comme je vous dis souvent que les gens jeûnent et prient. Et quand Dieu les exauce, ils se disent, c'est parce qu'ils ont jeûné. Même s'ils ne jeûnaient pas, Dieu les aurait exaucés parce que le jeûne n'est pas une condition pour être exaucé. Donc, il y a des choses que Dieu a prévu faire aux non-croyants. Il y a des choses qu'il a prévu lui donner. Même nous, les croyants, ce ne sont pas toutes les choses que nous, recevons, que nous recevons après la prière. Il y a des choses que Dieu fait sans même que nous lui demandions. Tu peux même prier pour une chose, tu la reçois, alors que c'était déjà dans le plan de Dieu. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que la Bible dit dans le Psaume 145, verset 9. Psaume 145, verset 9. La Bible dit que Dieu est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Dieu est bon envers tous. Donc envers tous les hommes. Comme il est bon envers tous. Prenez le cas des, des non-croyants, des païens. Ils se marient, est-ce parce qu'ils ont prié? Ils trouvent des emplois, est-ce parce qu'ils ont prié? Ils respirent même. Dieu leur donne la respiration comme il la, il la donne à ceux qui le servent. Donc il y a des choses que nous avons tous, auto, je peux dire automatiquement, sans que nous prions. Si donc le non-croyant prie, il va recevoir ces choses, non parce qu'il a prié, mais parce que Dieu a prévu cela. Et la Bible dit ici dans Matthieu 5, verset 45, à la fin du verset, Matthieu 5, verset 45, c'est Jésus qui parle ici. Il a enseigné ici sur l'amour pour les ennemis. C'est là où il dit, à partir du verset 43, « vous, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, etc. etc. » Et il dit, verset 45 vers la fin, parlant de Dieu, Jésus dit, « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Cela veut dire que Dieu fait lever son soleil sur ceux qui le servent, comme il le fait lever sur ceux qui ne le servent pas. Et ce n'est pas tout. Il fait pleuvoir sur tous, sur les méchants comme sur les justes, sur les injustes comme sur les justes sur ses enfants comme sur les enfants du diable. Est-ce que quand le soleil brille, il tombe sur les têtes des croyants, il ne tombe pas sur les têtes des chrétiens? Est-ce que la pluie, est-ce qu'il est qu tombe sur les têtes des croyants, il ne tombe pas sur les têtes des non-croyants? Quand le non-croyant se lève le matin, il respire. Donc, en fait, ça veut dire que, Jésus veut dire que, Dieu fait du bien à ceux qui le servent, comme à ceux qui ne le savent. Ça, 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 ça ne veut donc pas dire que... C'est pour vous montrer que le non-croyant peut prier et penser que c'est Dieu qui l'a exaucé. Or, oh, il y a des choses que Dieu a même prouvé, prouvé pour lui. Mais Jésus, ce qu'il enseigne, c'est que tu dois être un enfant de Dieu. Parce que nous avons vu que pour chasser les démons, il faut être enfant de Dieu. Parce que pour faire quelque chose au nom de Jésus, que ce soit commandé, que ce soit demandé, donc prier, il faut être né de nouveau. Parce que Jésus est notre médiateur et il n'est le médiateur que de ceux qui ont cru en lui. Donc, c'est pourquoi donc, quand tu es croyant, tu dois prier au nom de Jésus et Dieu t'exauce. Donc, lorsque vous êtes deux, vous voulez faire la prière d'accord, je vais être tous deux croyants. Et il faut dire que Jésus a dit, là où deux ou trois s'assemblent, il est au milieu d'eux. Il a dit deux ou trois. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Relisons même le verset. Il dit parce que au verset 19, Matthieu 18, au verset 19, il dit si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pas au ciel, sur la terre. Au ciel, on n'aura plus besoin de prier, on ne va plus prier pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par Dieu. Et il donne l'explication pour nous faire savoir pourquoi elle leur sera accordée. Il dit la raison est que. Là où deux ou trois chrétiens, bien sûr, sont assemblés. Ce sont les chrétiens qui s'assemblent au nom de Jésus. Il dit qu'il est au milieu d'eux. En fait, il veut ici dire, parce que le verset 20, c'est en rapport avec le verset 19. Il veut dire que là où deux ou trois s'assemblent, pour demander quelque chose, selon ce qu'il a dit au verset 19, Dieu va exaucer cette personne. Il va exaucer leur prière. Il va leur accorder ce, 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 ce qu'elles qu ont demandé. Donc, quand il dit être au milieu d'eux, ça veut dire exaucer leur prière. Parce que quand Dieu est au milieu des gens, tout marche bien. Leurs prières sont exaucées. C'est ce que Jésus veut dire ici. Et Jésus dit donc deux personnes ou trois. Il faut voir qu'il ne faut pas absolument que les gens soient nombreuses. Nombreux. Jésus n'a pas dit toute l'assemblée. Mais bien sûr, si toute l'assemblée prie, Dieu va toujours exaucer. Si toute l'assemblée prie, Dieu va exaucer. Mais ici, la prière d'ensemble ne nécessite pas beaucoup de personnes. Il n'a pas dit dix personnes. Il n'a pas dit vingt. Il n'a pas dit toute l'assemblée. Il n'a pas dit cinquante. Il a dit deux. Si deux personnes s'accordent. Et d'ici deux ou trois s'assemblent. Donc, deux, c'est suffisant pour que Dieu exauce. Très souvent, nous, nous pensons qu'il faut absolument que nous soyons nombreux. Parce que les gens pensent que quand on est nombreux, c'est là où Dieu exauce. Tu peux prier seul. Dieu t'exauce. Et tu pries même avec d'autres personnes. Il n'exauce pas. Parce que souvent, ceux avec nous prions peuvent être des pécheurs, peuvent être des incrédules. Par exemple, dans nos maisons, si vous, nous sommes dans une maison et nous habitons avec les membres de famille qui ne sont pas croyants et nous prions, nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps. Donc On n'a pas besoin d'être nombreux. On a besoin d'être deux. Deux, ça va. Trois, ça va. Maintenant, dans Marc 11, verset 24. Avant cela, je vais d'abord dire ceci. Jésus n'a pas dit si deux personnes s'accordent, « Il est possible que ce qu'elle demande leur soit accordé. » Il n'a pas dit « Il est possible. » Il n'a pas dit « Dieu pourrait leur accorder cela. » Il n'a pas dit « Peut-être. » Il a dit « Cela leur sera accordé. » Ça veut dire c'est automatique. Il suffit que l'accord soit les deux personnes. Ça veut dire que les deux s'accordent. Et je vous ai encore dit « L'accord » C'est que dans ton cœur, tu crois. Si toi, tu es malade, prie seul, Dieu t'exauce. Mais si tu veux prier avec une personne pour ta guérison, assure-toi que la personne croit la guérison. Si elle ne croit pas, prie seul. Mieux vaut être seul que d'être, comme on dit souvent, mal accompagné. Bon, maintenant, dans Marc 11, verset 24, parce que les principes de la prière s'appliquent partout. Parce que même quand on dit que c'est la prière d'accord, lorsque deux personnes s'accordent, elle est en même temps une prière d'accord et une prière de la foi. Parce que la prière de la foi est basée sur les écritures, il faut que vous ayez la foi. Mais le fait qu'on parle de la prière d'accord ne veut pas dire qu'elle n'est pas la prière de la foi. Toutefois, qu'on prie pour recevoir quelque chose par la foi, c'est une prière de la foi. Donc une même prière peut être prière de la foi et en même temps prière d'accord. Comme ici. Parce que ce n'est pas la foi que le malade sera guéri. Et dans Marc, 11, donc, verset 24, dans Marc 11, verset 24, Jésus a dit, Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez nous savons que croire veut dire avoir la foi. Donc, Jésus est en train de dire, tout ce que vous demanderez en priant, ayez la foi que vous l'avez reçue. Et j'étais donc en train de dire, la prière ne doit pas être une simple formalité. Vous vous rappelez, on a déjà vu ça ici, je vous ai déjà parlé ici de ce qui s'est passé dans l'église primitive, dans acte 12. Pierre était enfermé, Pierre était enfermé en prison, l'église priait un ange est allé le libérer. Et quand il, il rentre, il part là où l'église était assemblée. Une fille appelée Rhoda. Rhoda va d'abord, il voit que c'est Pierre, parce qu'il avait cogné, il l'avait frappé. Il va leur dire Pierre est sorti de prison, Pierre est là à la porte. Ils ont dit non, c'est son fantôme, ce n'est pas lui. Pourtant il priait. Ça veut dire, il priait sans quoi. Donc, je suis en train de dire que la prière ne doit pas être une formalité qu'on prie pour prier. Jésus a dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Il faut que nous prions pour recevoir. Si nous prions et nous n'avons pas de bons résultats, ça ne vaut pas la peine de prier. Pour le, quand il faut faire une prière pour demander quelque chose. Donc Jésus a dit dans Marc 11, verset 24, Tout ce que vous demanderez en priant, croyez, donc ayez la foi. Que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ayez la foi que vous avez reçu la chose là et elle vous sera accordée. Ça peut être demain, ça peut être tout de suite, mais elle vous sera accordée. Bon, maintenant, vous êtes en train de prier à deux. Vous priez à deux. L'un de vous a la foi, l'autre n'a pas la foi. Ça vaut pas la peine. Il n'y a pas accord. Il n'y a pas accord quand une personne doute et quand une une autre, et l'autre croit. Il n'y a pas accord même, quand il n'y a pas d'entente entre les gens. pourquoi? Lorsque vous êtes mariés, parce que très souvent, les mariés prient ensemble, efforcez-vous. Ce n'est pas seulement pour la prière, c'est normal même. Mais efforçons-nous de nous entendre. Ne sois pas une personne qui peut-être un homme qui maltraite sa femme, un homme qui n'écoute pas sa femme, dans, qui ne l'écoute à aucun point, sur le point, vous êtes toujours dans la mésentente. Toi, tu crois à quelque chose, elle, elle ne croit pas. Ou bien, elle, elle croit, toi, tu ne crois pas. Mais vous priez maintenant pour cette chose-là. Il faut que vous vous assuriez que la personne a la foi. Je vous ai donné ici, je vous ai raconté ici l'histoire d'un frère qui m'avait dit, il y a plusieurs années, c'est un frère qui venait même là où j'enseignais à manger. Il m'avait dit, qui lui avait été dit à l'hôpital qu'il avait le VIH. Et quand il a dit ça à son pasteur, son pasteur a dit, ah, ça veut dire que toi, tu ne vas jamais te marier. Cela veut dire, tu ne seras jamais guéri. Si donc un pasteur ne croit pas à la guérison divine, ou ne croit pas que Dieu puisse guérir telle maladie, il ne faut pas que le malade, en question, aille voir ce pasteur pour la prier. Donc quand vous savez qu'une personne n'est pas d'accord ou ne croit pas à un enseignement biblique, ou ne croit pas à une prière, ne va pas faire la prière avec elle. Même si c'est un chrétien. Donc la prière ne doit pas être en, 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 juste une formalité. Toi, tu as la foi, lui n'a pas la foi, ne pliez pas. Cherche une personne qui a la foi. C'est vrai que quelqu'un peut dire qu'il a la foi, alors qu'il n'a pas. Sinon, prie seul. Parce que la prière d'accord n'est pas la seule. Tu peux prier seul. Amen. Donc la foi c'est que, quand vous demandez à Dieu, vous croyez que vous avez déjà reçu ce que Jésus a dit. Vous croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc maintenant, si aucun de vous ne croit, bien sûr, jusque-là, ça ne vaut pas la peine. Et nous avons déjà vu ici que même toi-même, quand tu pries même pour toi-même, même quand tu pries seul, Assure-toi que quand tu pries avec une autre Assure-toi que la personne est d'accord avec toi Il y a des gens qui ne croient pas à la guérison divine Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu puisse guérir telle maladie Parce que c'est trop grave selon eux Prie seul Bon maintenant Nous allons parler de la loi Louer Dieu après la prière pour être guéri Louer Dieu après la prière Nous sommes toujours en train de parler de la prière La prière pour la prière Il faut donc louer Dieu après qu'on a prié, pour qu'on soit exaucé, pour qu'on soit guéri, pour, pour, pour le cas de la prière, pour la Nous devons louer Dieu. Et nous avons déjà vu ici que louer veut aussi dire rendre grâce. Ça veut dire remercier. Rendre grâce, remercier. Être reconnaissant. Donc nous devons rendre grâce à Dieu après avoir prié, pour la guérison et nous, nous allons recevoir cette guérison. Vous savez que beaucoup d'entre nous, nous croyons qu'il suffit de prier pour être exaucé. Beaucoup d'entre nous, nous basons notre foi sur la prière. C'est comme si c'est la prière qui est devenue Dieu. J'ai prié, je suis sûr que je vais être exaucé. Or, la prière doit être basée sur la parole de Dieu. Donc, même lorsque je prie, il faut que ma prière soit basée sur la parole de Dieu. Donc, je dois m'appuyer sur la parole, sur les promesses de la parole et non sur la prière. Donc, je ne dois pas avoir foi en la prière, mais foi en Dieu. Et pour avoir foi en Dieu, il faut connaître sa parole. Donc, nous allons lire ce que la Bible dit dans Philippiens 4. Ce que la Bible dit au sujet de nos prières. Puisque nous sommes en train de voir qu'après que nous avons prié, nous devons louer Dieu. Après que nous avons prié, nous devons louer Dieu et nous allons recevoir ce que nous lui avons demandé. Philippiens 4, versets 6 et 7. Philippiens 4, verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus voici ce que la Bible nous dit la Bible nous dit ici deux choses au verset 6 laissons d'abord le verset 7 Parce que ce que la Bible dit au verset 7 c'est la conséquence du verset 6 donc, il faut que ce qui nous a été demandé de faire au verset 6 soit d'abord fait avant que ce que la Bible dit au verset 6 puisse être fait. Verset 6, donc, Paul dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Le chrétien doit éviter de s'inquiéter. Premièrement, l'inquiétude est un péché. L'homme qui s'inquiète, c'est celui-là qui n'a pas foi. Quand tu t'inquiètes, ça veut dire que tu ne crois pas que Dieu puisse résoudre ton problème. Tu t'inquiètes, tu, tu, tu réfléchis, tu, tu as des sous tu t'inquiètes donc. Ça veut dire que tu es en train de mépriser Dieu. Puisque Dieu dit dans Nombre 13-14, il dit aux, 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 aux Juifs, aux, aux enfants d'Israël, jusqu'à quand me mépriserez-vous? Donc, il n'avait pas la foi. Quand tu n'as pas la foi, ça veut dire que tu méprises Dieu. Donc, tu est, estimes petit. Tu l'estimes petit pour qu'il puisse résoudre ton, son, ton problème. La Bible dit donc, ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude est un péché parce que celui qui s'inquiète n'a pas foi en Dieu. Il n'est pas agréable à Dieu. Hébreu 11, verset. Donc, ici la Bible dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Qu'est-ce que vous devez donc faire? Puisqu'elle nous interdit de nous inquiéter, que devons-nous faire? Elle dit, « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » C'est parce que la personne qui s'inquiète pense que Dieu ne va pas résoudre son problème qu'elle ne va pas recevoir ce qu'elle veut, ce qu'elle attend de Dieu. Oh, la Bible lui dit, ne t'inquiète pas. Plutôt que de t'inquiéter au sujet de tes besoins, est-ce que Dieu va pouvoir mon besoin? Est-ce que Dieu va me guérir? Ne t'inquiète pas. Fais une seule chose. Adresse tes prières à Dieu. Fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc, si tu as besoin de la guérison, écoute, parce que tu es malade. Parce que tout malade a besoin de la guérison. Ne t'inquiète pas. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais m'en sortir? Fais connaître à Dieu ton besoin. Qu'est-ce que tu veux? En tant que malade, tu veux la guérison. Dis donc à Dieu, je veux que tu me guérisses. Donc, prie. Il dit pas des prières et des supplications. Et il précise avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce, c'est-à-dire avec des remerciements. Parce que quand tu pries, si tu pries et tu crois à l'enseignement de Jésus dans Marc 11, verset 24, Jésus a dit dans Marc 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, selon ce que Jésus a dit dans Marc 11, verset 24, tout ce que tu demandes à Dieu en priant, que tu l'as est la foi que tu l'as reçu. Et qu'est-ce que tu fais? Ou alors, qu'est-ce que tu dis? À une personne qui t'a rendu service, tu lui dis merci. Tout à l'heure, à la radio, j'étais en train de, de parler de ce quoi, c'est Luc 16, où Jésus a guéri 10 lépreux. Et l'un d'eux est allé lui rendre grâce. Donc, pour le remercier. Lorsqu'une personne te fait du bien, tu lui dis merci. Lorsque Dieu exauce ta prière, tu lui dis merci. Lorsque Dieu te donne ce que tu lui as demandé, tu lui dis merci. Maintenant donc, quand tu pries, étant malade, si tu crois vraiment, tu acceptes l'enseignement de Jésus dans Marc 11, 24, tu crois que tu as reçu la guérison parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Celui qui croit qu'il a reçu la chose qu'il qu a demandé à Dieu, va lui rendre. Mais il n'a pas encore vu, hein, parce que Jésus a dit, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez accomplir. Si tu demandes à Dieu de te guérir, crois que tu as reçu la guérison et tu verras la guérison se manifester. Il dit tu verras. Mais en attendant que tu vois, toi tu dois rendre grâce. Parce que tu crois. Donc la foi doit être suivie d'action. Et c'est ce que la Bible appelle encore la louange. Donc tu dois louer Dieu. C'est comme Abraham. Parce qu'il y a des choses que nous devons considérer comme ayant déjà été reçues par nous sont soit parce que en fait, nous devons avoir la foi que nous avons reçu les choses de Dieu, soit parce que nous les lui avons demandées, soit parce qu'il nous les a promises. Si Dieu t'a promis quelque chose, tu, tu dois déjà lui rendre grâce, comme si tu l'avais reçu. Si tu as demandé quelque chose à Dieu, tu dois déjà lui rendre grâce si tu as la foi, selon Marc 11, 24. Par exemple, la Bible dit qu'Abraham, il, il louait Dieu, c'est dans Romains 4. 17 et 18, il dit Il a cru que Dieu était comme Dieu avait, avait le pouvoir d'accomplir de, de, ce qu'il a promis. Il dit Il était convaincu que Dieu allait accomplir sa promesse. Parce que dans les versets précédents, verset 17 et autres, la Bible nous dit que Il a su que Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il n'a pas considéré son corps comme ne pouvant plus être guéri à cause de son âge, ni l'âge de, de, de Sarah, sa femme. Mais il était pleinement convaincu que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Verset 21. Et vous allez donc voir dans le passage qu'il rendait grâce à Dieu. Il louait Dieu alors qu'il n'avait pas encore vu l'enfant que Dieu lui avait promis. C'est la même chose. Si tu pries, tu demandes à Dieu de te guérir. Si tu crois vraiment, selon Marc 11, 24, à l'instant où tu crois que tu es guéri, tu commences à lui rendre grâce. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as guéri. Et tu verras l'accomplissement après. Si tu attends de voir l'accomplissement avant de rendre grâce, ça veut dire que tu es comme Thomas. La Bible dit donc ici, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Quand tu pries, ça doit être suivi des actions de grâce. Et c'est pourquoi il, il n'est pas nécessaire, il n'est pas utile de prier si tu n'as pas la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu pries. Tu ne vas pas rendre grâce à Dieu. Et même si tu lui rends grâce, tant que tu ne crois pas, ça veut dire que tu fais, tu fais un peu comme un hypocrite, comme Dieu disait au peuple d'Israël, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Quand tu n'as pas la foi, quand tu n'es pas pleinement convaincu que ce que tu as demandé à Dieu, tu l'as reçu. Tu n'as tu pas la paix. Parce que la Bible dit dans, dans Esaïe 26, verset 3, que, à, à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. Quand tu as la paix du cœur, tu es tranquille, tu es content. Alors que tu n'as pas encore reçu la chose, c'est ça la foi. Tant que tu as des doutes, tant que tu as, tu as de l'inquiétude, tu réfléchis, tu vas à gauche, tu penses à gauche, à droite, comme la Bible dit que celui qui, qui, qui demande à Dieu qu'il ne doute pas, parce que si quelqu'un doute, c'est dans Jacques 1, verset 7 et 8, il est comme quelqu'un qui est emporté à, à, à gauche et à droite. Donc, quand tu pries, par moment, tu penses... Peut-être Dieu ne m'a pas exaucé. Peut-être il faut que j'essaie d'aller à l'hôpital. Peut-être il faut que je fasse ceci. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Mais quand tu as déjà la paix, tu es déjà tranquille, tu es déjà content, tu es déjà satisfait, alors que tu n'as pas encore vu la manifestation, là tu as la foi. Et c'est là où tes actions de grâce vont être utiles. Vont être utiles parce que si tu rends grâce à Dieu des lèvres, alors que dans ton cœur tu doutes, alors que dans ton cœur tu n'es pas convaincu, tu n'es pas sûr, parce que la foi, c'est une ferme assurance. Si tu es sûr, alors rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Et maintenant, tu vas voir la guérison se manifester. Tu vas voir comment ça va s'accomplir. Donc, apprenons à remercier Dieu pour ses promesses. Apprenons à remercier Dieu après que nous avons prié pour quelque chose. Et particulièrement, comme c'est ça que nous sommes en train de voir, pour la guérison. Donc la manifestation de la guérison dépend aussi de tes actions de grâce qui suivent la prière. Mais si après la prière, tu continues de tâter le corps, de voir si ça marche, si tu, la douleur a disparu, ça veut dire que tu marches par la vue. Or, la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7. Donc, les actions de grâce sont très importantes. Rends grâce à Dieu,
1: remercie-le.
0: Elles sont très puissantes. Quand tu pries, rends grâce. Il faut que tu aies cette conviction. Il faut que tu travailles ta foi. Lorsque vous voyez dans la Bible, vous regardez dans la Bible, vous allez voir que les gens rendaient grâce à Dieu, ou alors ils louaient Dieu. Enfin, C'est la même chose.
1: Quand ils louaient
0: Dieu, Dieu résolvait leurs problèmes. Donc, remercie Dieu. Seigneur, je te remercie de m'avoir guéri. Et il faut savoir que les actions de grâce, si elles sont trop, très brèves, elles ne peuvent pas être efficaces, comme lorsqu'elles sont longues. Parce que, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as guéri. C'est fini. Ce n'est pas efficace comme celui qui prend peut-être 30 minutes pour remercier Dieu, pour louer Dieu. Éternel mon Dieu, je te remercie parce que tu m'as guéri de cette maladie, Alors que tu as encore des douleurs dans le corps. Tu as même encore mal. Seigneur, merci de m'avoir délivré. Et puis, Satan a peur des gens qui ne s'inquiètent pas. Des gens qui lui montrent qu'ils ont la foi. Il aime les gens qui sont inquiets. Et sachez aussi que l'inquiétude ne résout pas les problèmes. Jésus a dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Tu t'inquiètes, le problème est toujours là. Tu as la foi, Dieu intervient. Mieux vaut avoir la foi. Et celui qui a la foi ne s'inquiète pas. Et la Bible dit ici au verset 7. Philippiens 4, verset 7. Philippiens 4, verset 7. Après avoir dit Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Paul dit Et la paix de Dieu. Vous voyez, quand il dit Et, eh, c'est la conséquence de ce qui, 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 qui a été fait. Ou alors qui a été recommandé au verset 6. Donc, si vous ne vous inquiétez pas, mais vous faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, et vous rendez grâce à Dieu, automatiquement, la paix de Dieu, ça c'est la paix du cœur, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc la paix de Dieu va garder vos cœurs et vos pensées. Vos pensées seront focalisées sur Jésus. Votre cœur aura la paix. Vous ne serez pas inquiet. Mais tu ne peux pas avoir la paix. Ça veut donc dire que tu ne peux pas avoir la paix si tu t'inquiètes. L'inquiétude empêche d'avoir la paix. Et le manque de paix empêche d'être exaucé. Donc, je dois rendre grâce à Dieu. Quand j'ai déjà prié, quand j'ai demandé à Dieu de me donner quelque chose, j'ai demandé à Dieu de me guérir si je suis, parce que j'étais malade, Seigneur, je te remercie de m'avoir guéri. je te rends grâce de ce que tu m'as délivré de cette maladie. Et comme je l'ai dit, tu peux faire ça pendant 30 minutes, pendant une heure. Et tu peux le faire régulièrement. Ne rends pas grâce à Dieu une fois, tant que la manifestation n'est pas encore là. Rends grâce à Dieu. Prends même 30 minutes, prends même une heure, prends même 15 minutes, prends même 30 minutes chaque jour ou plusieurs fois par jour. Les actions de grâce sont la plus, constituent la prière la plus efficace. C'est pourquoi quand je vous disais ici dernièrement, il y a quelques semaines, je vous parlais de la louange. Louange, action de grâce, c'est la même chose. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que c'est seulement dans l'église qu'on loue Dieu. Parce que nous pensons que quand on est là, on chante, on a loué Dieu. Les vraies actions de grâce, la vraie louange, quand je dis vrai, tout est vrai. Mais c'est parce que c'est là où tu as plus de temps. C'est à la maison. Parce que si vous êtes à l'église et vous dites « Ah, oh, on ne chante pas beaucoup ici, on chante seulement une minute, on a seulement deux chansons. » Parce que les gens pensent que chanter, ce n'est pas ça qui est important. Quand nous louons Dieu par les chansons, ce qui est important, c'est que nous sommes en train de le louer. Et nous pouvons le faire en dix minutes. Nous pouvons le faire avec une chanson ou deux. Mais chez toi, c'est là où tu as le temps de bien louer Dieu. Tu peux prendre une heure de louange. Même quand tu n'as besoin de rien, tu peux aussi prendre une heure de louange pour remercier Dieu tu peux prendre une heure d'adoration pour, pour remercier Dieu. Parce que tu as guéri. Tu peux prendre 30 minutes d'action de grâce. Tout ça, c'est la même chose. Je vous rappeler, je vous ai donné ici le témoignage de quelqu'un qui était gravement malade. En fait, sa maladie n'avait pas été guérie malgré les prières que plusieurs personnes avaient faites pour lui. Plusieurs prédicateurs. Et la maladie n'était pas... Il n'était pas guéri de la maladie. Et il était couché quelque part, il ne pouvait pas se relever. Et c'est là où il s'est dit, si on compte les heures de prière que les gens ont passées à prier pour moi, de nombreux prédicateurs, c'est des milliers d'heures. Il a dit, mais jusque-là, je ne suis pas guéri depuis des années. C'est la foi qui me manque. Si j'avais la foi, je serais déjà guéri. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 24, que par les meurtissus de Jésus-Christ, j'ai été guéri. Et pourquoi moi, je suis toujours en train d'aller compris pour moi, alors que j'ai déjà été guéri selon la parole de Dieu. Ça veut dire que je n'ai pas la foi. Il s'est donc mis à rendre grâce à Dieu. Là, lui n'a même pas prié. Il s'est mis à rendre grâce à Dieu. Et là, il a été guéri. Donc, passe le temps à rendre grâce à Dieu après que tu as prié. Pendant beaucoup de temps, plusieurs fois par jour, et tu vas voir la manifestation. Si c'est la guérison, si c'était une maladie, pardon, c'est une prière pour la guérison, tu vas voir la manifestation de la guérison. Amen. Nous allons continuer dans ce monde de la semaine passée. La puissance de guérison. Nom de, la puissance de guérison du nom. Nous avons vu dans Philippiens 2, 5, 6, 7, 8, 9, surtout et suivant. 9. Que Dieu a donné au nom de Jésus. Il a fait de ce nom un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'à la mention de ce nom, tout genou, c'est le seul nom qui soit puissant. Au point où, si on l'invoque, le diable, tout ce qui est des ténèbres, se prosterne. Parce que ce nom est avons vu que c'est parce que ce nom est puissant que ceux qui ont cru en Jésus chassent les démons en ce nom. Parce qu'il a dit dans Marc, 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront. Lorsque tu chasses les démons, c'est au nom de Jésus. Tu ne peux pas les chasser en un autre nom. Et tu ne peux pas les chasser sans citer ce nom. Tu dis seulement, démons, sort. C'est le nom de Jésus qui effraie les démons. Si tu parles à Satan, tu veux lui donner un ordre. Pour qu'il t'obéisse, c'est au nom de Jésus. Et nous avons vu que pour que tu puisses utiliser ce nom, il faut que tu sois un enfant de Dieu. Parce qu'il appartient, ce nom-là, à tous les enfants de Dieu, à chaque enfant de Dieu. Le jour où tu nais de nouveau, à l'instant même où tu nais de nouveau, tu reçois Jésus comme Seigneur et sauveur, tu peux déjà utiliser ce nom. Tu n'as pas besoin de passer des mois, des années dans l'église. Parce qu'il y en a qui pensent que quand on a mis l'homme dans l'église, c'est là où on peut faire ceci, ce, cela. Les droits que nous avons reçus en tant que chrétiens, nous les avons reçus le jour même où nous avons confessé Jésus. Comme Seigneur Sauveur. Donc depuis ce jour-là, à l'instant même, tu pouvais déjà utiliser le nom de Jésus. Nous avons vu que c'est parce que ce nom est puissant et qui nous a été donné, que quand nous prions, nous prions au nom de Jésus. Et nous nous adressons à Dieu. Nous disons à Dieu, « Seigneur, fais ceci pour moi au nom de Jésus. » Mais là, c'est parce que Jésus est notre médiateur. Il est notre, il, est celui qui, 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 il est notre médiateur. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi Dieu exauce les prières au nom de Jésus. Mais là, ce n'est pas parce que le nom est puissant. Ce nom n'est pas puissant devant Dieu. Mais il est puissant devant le diable. C'est la puissance du nom de Jésus qui fait que lorsque tu parles au diable, tu prononces ce nom, il a peur de toi. Si tu es en Christ, parce que si tu n'es pas en Christ, comme les fils de Séva dans Acte 19, tu veux utiliser le nom de Jésus, Satan sait que toi-même tu n'es pas en Christ. Donc c'est ce que nous étions en train de voir la semaine passée. Nous avons lu Jean 14, versets 13 et 14. Jean 14, versets 13 et 14, où Jésus a dit. Ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Nous avons vu que ce verset, ces deux versets là, ce que Jésus dit là, c'est différent de ce qu'il dit dans Jean 16, versets 23 et 24. Parce que ici, dans Jean 14, versets 13 et 14, Jésus dit :« Ce que vous demanderez, je le ferai. » Il n'a pas dit ce que vous demanderez au Père. Donc ici, il ne parlait pas de la prière. Et nous avons vu que le verbe grec traduit là par « demander » signifie « réclamer, exiger ». Donc ici, ce il ne s'agit pas de dire à Dieu « Fais quelque chose ». Mais il s'agit de réclamer ce qui nous appartient en tant qu'enfant de Dieu et que le diable retient. Parce que quand une personne est malade, c'est le diable qui retient sa santé. C'est le diable qui l'a rendu malade. Et nous avons vu des cas, par exemple, dans acte 3, où Pierre a dit au boiteux, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ. » Donc, il a réclamé la guérison de ce malade. Et par la foi en Jésus-Christ, ce malade a été guéri. Donc, Satan a peur du nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'appeler... Un pasteur pour qu'il chasse Satan au cas où il fait quelque chose. Toi-même, en tant que chrétien, tu as la même autorité que le pasteur. Vous qui venez ici, je pense que vous n'avez plus à réfléchir là-dessus. On l'a toujours dit ici. Nous sommes ici dans ce ministère pour vous aider à grandir, pour que vous puissiez résoudre vos problèmes, même si votre dirigeant n'est pas là, même si votre enseignant n'est pas là, même si votre pasteur n'est pas là. Parce que, je vous ai toujours dit, le pasteur, le prédicateur, l'enseignant est plus avancé que vous au niveau du ministère. Lorsqu'il faut qu'il remplisse son ministère, s'il a été appelé, le pasteur sait diriger l'église plus que toi, s'il a été appelé. Il a le don de gouverner. L'enseignant sait enseigner plus que toi, s'il a été appelé. Mais quand il faut exercer ses droits, il n'y a pas de différence entre un pasteur et un simple chrétien. Le diable n'a pas plus peur du pasteur, de l'apôtre, que d'un simple chrétien. Donc, tu dois connaître tes voies que tu as en Christ. Nous allons donc continuer. Disons Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. La Bible dit ici, Paul nous dit ici Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui nous intéresse ici, c'est que Paul nous demande d'offrir nos corps il nous demande d'offrir nos corps. Paul s'adresse ici à tous les croyants. Si vous lisez à partir du chapitre, du verset 1, d'abord toutes les épîtres. Chaque verset des épîtres, dans chaque verset des épîtres, Dieu est en train de s'adresser à chaque. Je vous ai déjà dit ici, si vous êtes encore dans les assemblées où on choisit des versets, je ne sais comment, comment on fait pour les choisir, on les écrit pour, sur des bouts de papier en fin d'année ou en début d'année on vous les distribue, ou alors on les met dans un panier, chacun de vous prend un, un morceau de papier. Le verset sur lequel il tombe, on lui dit c'est son verset. C'est le message de Dieu à lui pour cette année. Ça, je ne peux pas dire la sorcellerie comme les gens aiment dire, mais ça n'a ça pas de sens. Parce que Dieu ne te parle pas seulement par un verset. Et ce verset-là que tu prends, ce que Dieu dit là, il le dit à chaque croyant, chaque jour. Donc, chaque jour que vous voyez, Dieu est en train de nous dire tout ce qu'il y a dans la Bible. Il n'y a pas de verset de l'année. Parce que quand on dit verset de l'année, c'est comme si cette année-là, c'est ce message que Dieu t'adresse. Le reste ne t'intéresse pas. Et c'est comme si ce message, ça ne concerne pas l'autre frère. Chacun a son message. Tout ce qui est écrit dans la Bible, quand Dieu nous s'adresse à un croyant, il s'adresse à tous les croyants chaque jour. Donc, tous les versets sont des messages adressés. Dans tous les versets, Dieu nous adresse des messages à chaque croyant, chaque jour du 1er janvier au 31 décembre. Donc ici, Dieu s'adresse à tous les croyants par Paul. Il dit que nous devons offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Et pour que tu puisses offrir ton corps à Dieu, il faut que tu aies le pouvoir sur ton corps. Tu ne peux pas offrir quelque chose si tu n'as pas le pouvoir sur cette chose, si tu ne maîtrises pas cette chose-là, si cette chose t'échappe, ou alors échappe à ton contrôle. Donc nous avons, nos corps nous a, sont, sont quelque chose que nous devons être capables d'assujettir. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Je traite durement mon corps et je la sujette. Donc, quand tu es chrétien, tu dois avoir le pouvoir sur ton corps, le pouvoir de le gouverner, de l'amener à faire telle ou telle chose, de l'empêcher de faire telle ou telle chose. Donc tu as des droits sur ton corps. Tu as tous les droits sur ton corps. Mais bien sûr, tu dois savoir que c'est un corps qui appartient à Dieu. C'est quoi Paul dit dans 1 Corinthiens 6, je crois, verset 19 et autres là-bas que nos corps appartiennent à Dieu. Donc, puisque tu as le pouvoir d'assujettir ton corps, tu as le pouvoir de le maîtriser, tu as le pouvoir de le contrôler, tu as le droit d'empêcher qu'une personne, et surtout le diable, puisse intervenir dans ton corps. Ton corps c'est comme ta maison dans laquelle tu habites. Un voleur n'a pas le droit d'entrer dans ta maison. S'il essaie, tu le chasses. Tu as le droit de le chasser, de le poursuivre, de le bousculer, parce que c'est ta maison. C'est la même chose. Le diable n'a pas le droit d'entrer dans ton corps. La maladie n'a pas le droit d'entrer dans ton corps. Parce que c'est ta chose, si on peut dire ainsi. Ça, ça appartient à Dieu, mais c'est toi qui dois le protéger. Parce que nos corps, nous avons déjà vu ici que quand tu crois au Seigneur, Dieu change ton esprit. Mais toi-même, tu dois changer tes pensées. Dieu ne contrôle pas tes pensées. C'est toi-même qui dois, par la parole de Dieu, changer tes pensées. Commencer à voir la pensée de Dieu. Dieu ne touche pas à ton corps. Tu décides maintenant d'aller te jeter dans le fond, Tu vas te jeter. Tu veux te mettre, je ne sais pas, sur la chaussée, pour qu'une voiture vienne t'écraser, tu vas s'y mettre. Tu veux te coucher par terre, ça te regarde. Tu veux te déshabiller, c'est ton corps. Tu veux aller vers un homme qui n'est pas ton mari, tu fais tout ce que tu veux faire, c'est ton corps. Ça te regarde là-bas. Donc tu as la possibilité, ou bien vers une femme, tu as la possibilité de maîtriser ton corps. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Donc tu as le pouvoir sur ton corps, de le contrôler de le manipuler. Et c'est la raison pour laquelle, donc, tu as le droit d'empêcher que le diable touche à ton corps. Tu as le droit de refuser que le diable mette les maladies dans ton corps. Et c'est la raison pour laquelle, donc, tu as aussi le droit de chasser les maladies de ton corps. Comme une personne qui chasse de sa maison une personne qu'elle n'a pas appelée, qu'elle n'a pas invitée là. Parce que nous avons vu, ici la semaine passée, que chaque croyant a le droit d'ordonner à la maladie si elle entre dans son corps, de sortir, d'ordonner au diable d'arrêter ses manœuvres sur son corps. Je vous ai donné ici le témoignage d'une femme. Là, c'était pour son fils qu'elle a fait. Parce que quand tu es chrétien, tu as l'autorité sur le diable, pour ce qui concerne ton propre corps, pour ce qui concerne ta maison, pour ce qui concerne tes enfants, tes petits-enfants. Cette femme ne s'entendait pas avec sa belle-mère, et elle disait « Je hais ma belle-mère. » Et il lui a été conseillé de lui pardonner. Elle l'a fait. Et entre-temps, elle avait un fils, un enfant, qui souffrait de l'épilepsie. Et lorsqu'elle elle a pardonné, en pardonnant, elle a fermé les portes à Satan. Parce que le manque de pardon est une porte ouverte, comme tout, tout péché. Et là donc, il, a, il lui a été demandé d'ordonner à Satan d'arrêter ses manœuvres sur son enfant. Parce que les portes étaient déjà fermées au diable. Et elle a dit, Satan, je marche maintenant dans l'amour, je t'ordonne au nom de Jésus, ôte ta main de mon enfant. Et l'enfant a été guéri. Donc, tu as l'autorité sur Satan quand il veut toucher à ton corps ou s'il l'a même déjà touché. Tu as le droit de chasser la maladie de ton corps en disant, « Toi, cette maladie, je t'ordonne de sortir de mon corps au nom de Jésus. » Tu as le droit de dire à Satan, « ôte ta main de mon corps. ôte ta main de mon enfant. » Au nom de Jésus. Parce que l'autorité en Christ appartient à chaque chrétien. Et si tu réussis à le faire, c'est parce que le nom de Jésus est puissant. C'est par ce nom que nous chassons les démons. C'est grâce à ce nom que nos prières sont exaucées. C'est par ce nom que nous, nous donnons tout ordre à Satan. Si tu, dis au nom, si tu ne dis pas au nom de Jésus, Satan n'a pas peur. Les gens ont ajouté leur mot aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus est puissant, que tu le dises ou pas. Je ne sais pas pourquoi nous aimons trop à ajouter les choses. Dans la Bible, vous n'allez pas voir que, au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Il est déjà puissant, ce n'est pas à toi de dire. Ce n'est pas quand tu vas dire au nom puissant de Jésus que Satan va savoir qu'il est puissant. Bon, mais c'est de. Vous savez que l'église fonctionne aussi comme ça. Quand quelqu'un crée une chose, tout le monde fait. Et à la fin, c'est un peu comme si tu es obligé de faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé. Au nom de Jésus, dans Acte 16, Paul chasse l'esprit de divination. Au nom de Jésus, sors. Et il est sorti. Amen. Mais il faut que tu connaisses tes droits. Quand tu es chrétien, tu dois connaître tes droits. Tu dois connaître ton autorité que tu as en Christ. Tu dois savoir que Satan est en bas, toi tu es en haut. Sur le plan de la hiérarchie spirituelle. « Toi, tu es assis à la droite de Dieu avec Jésus. Satan est sous tes pieds. » Un peu comme le chef de l'État est en haut et il y a en bas des, petites, des personnes de, de bas niveau. Quand le chef de l'État ou alors un général d'armée parle à un sergent ou à un caporal, il le respecte. Il ne peut pas discuter. Donc, sur le plan spirituel, nous sommes au-dessus de Satan. Quand nous parlons, il sait que nous sommes ses chefs. Puisque Jésus est le chef de l'Église, la tête de l'église et Dieu a mis Satan sous nos pieds et nous, nous sommes un corps avec Jésus. Donc tu dois connaître tes droits de chrétien. Tu dois connaître ton autorité. Tu dois savoir que Satan a peur de toi. Tu dois savoir que tout ce qui vient de Satan est assujetti ou alors sera assujetti au nom de Jésus si tu l'invoques. Premièrement, donc, tu dois connaître tes droits. Deuxièmement, donc tes droits, ton autorité. Et en plus, tu dois croire à cela. Parce qu'on peut t'enseigner ces choses, mais tu ne crois pas. Et vous savez que si tu ne crois pas ce que la parole de Dieu dit, elle ne marchera jamais pour toi. La parole de Dieu ne marche que pour celui qui y croit. Parce qu'il y a deux catégories de chrétiens, deux groupes de chrétiens. Il y a les ignorants et il y a les incrédules. Bon, c'est vrai que, on peut même dire, même pas les, les incrédules, eux, c'est les désobéissants. Parce que l'incrédulité, qui veut dire le manque de foi, peut être causée par l'ignorance tu ne sais pas ce que la Bible dit, tu vas toujours douter, parce que tu ne sais pas. Tu ne peux pas avoir la foi quand tu ne sais pas ce que la Bible dit. Avoir la foi, c'est d'abord connaître ce que la Bible dit et accepter cela. Donc, mais une personne peut aussi être ignorante, ou alors incrédule, alors qu'elle n'est pas ignorante, mais elle n'accepte pas ce qu'on lui enseigne. Donc, il faut que tu saches que tu as l'autorité sur Satan que tu as l'autorité sur toutes les œuvres de Satan. Et que tu acceptes cela. Parce que quand tu raisonnes, parce que beaucoup de chrétiens raisonnent, le raisonnement n'est pas la voix du Saint-Esprit. La Bible, c'est quelque chose que tu dois chercher à comprendre. Quand tu comprends la Bible, accepte ça comme, un, on pourrait dire, un fan, un fan, un fanat. Parce que ce que la Bible dit est toujours vrai. Tout ce que nous devons chercher à faire, c'est comprendre la Bible. Quand tu comprends déjà la Bible, tu prends ta Bible, tu vois que la Bible dit que j'ai l'autorité en Christ, tu crois. Tu crois que c'est vrai et que ça va marcher. Tu ne réfléchis pas, tu ne doutes pas. Tu ne compares pas ton cas au cas d'une autre personne. Parce qu'il y a des gens qui aiment toujours dire, bon, mais nous voyons les gens qui, qui ont fait ça, frère, ça n'a pas marché. C'est peut ton problème là C'est son problème là-bas. Ne pense jamais que... Si quelqu'un n'a pas réussi dans la vie chrétienne, tu, pas, tu ne vas pas réussir. Si la parole de Dieu n'a pas marché pour telle personne, elle ne marchera pas pour toi. Tu ne maîtrises pas les cas des gens. Ne dis pas, mais même les hommes de Dieu, je vois souvent certains hommes de Dieu faire ceci, cela, ça ne marche pas. Je vous donne un petit témoignage. Ce n'est pas parce que je suis puissant. Il y a environ, peut-être, six ans, je rentre de la radio et une fille m'appelle. Elle me dit qu'elle a un esprit, un, un esprit de quoi, quoi là, un démon de quoi. Son père était une très grande autorité dans le pays. On dit à l'époque même, un temps, où il travaillait à la présidence. Il est décédé. Il était dans leurs choses compliquées là, les sectes autres. Alors cette femme était perturbée par un démon et elle voulait se suicider elle est venue à la maison avec sa mère elle avait un enfant ils habitaient à Bastos je pense qu'ils habitent même encore là-bas sa mère vient même souvent ici donc son père était dans les pratiques magiques on dit que chaque matin il faisait le tour de la maison 50 fois le tour de la concession il fait le tour même s'il pleut c'est une longue histoire et je suis donc le même jour elle a été délivrée dans mon bureau le même jour. Je leur ai dit, quand vous partez là-bas, parlez au diable. Elles l'ont fait. Je suis allé là-bas quelques semaines après, voir la maison. Il y avait même une chambre où personne n'entrait. Quand son père... beaucoup de choses très mystiques dans leur maison. Mais ils m'ont dit que qu'elle a fait le tour de plusieurs prédicateurs. Elle est allée chez tel homme de Dieu, elle est allait chez l'autre. Il y en a même qui leur ont dit enlever... Tous les tableaux qui sont là, parce que c'est mystique, ils ont à me porter. On dit, l'un d'eux qui disait à l'époque qu'il était le roi, le roi des prophètes, ça, ça les a tous dépassés, lui il a dit que non, il faut du temps, il faut d'abord du temps. Mais en une soirée dans mon bureau, elle a été délivrée, je suis seulement allé faire un tour là-bas et c'était fini comme ça. C'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas parce que je suis fort. Mais c'est parce que je sais que si quelqu'un a un démon, je n'ai pas besoin de savoir que tel pasteur a chassé, il n'est pas parti, tel, tel prophète. Dieu, le, le diable ne connaît pas les titres. On a parlé des titres, dernièrement. Le diable ne connaît pas. Même Dieu n'est pas impressionné par les titres. Je suis apôtre. Le diable n'est pas impressionné par les titres. Je suis apôtre. Sois apôtre. Tu ne connais pas tes droits. Le diable lui-même va te malmener. Sois prophète, il va te faire souffrir. Mais soit un chrétien qui connaît, qui connaît ses droits. Le diable aura peur de toi. Parce qu'il a peur du nom de Jésus. Et ce nom appartient à tout le monde. Donc, lorsqu'il faut exercer ton autorité, ne te dis pas, ça a dépassé même les pasteurs. Non, je connais même des hommes de Dieu qui ont essayé. Ça n'a pas marché. Même notre pasteur. C'est nous qui pensons ici dans nos églises que le pasteur... Le pasteur, c'est une personne, en principe, appelée, s'il a, a été appelé. Et s'il étudie beaucoup, il va connaître plus que toi. Si tu étudies plus que ton pasteur, tu vas connaître plus que ton pasteur. L'étude de la parole de Dieu transforme la vie. Je vous ai toujours dit, moi j'ai cru en 99, je suis allé à Limbe début 2000. J'ai été dans notre assemblée pendant presque quatre ans. Le premier livre que j'ai lu quand je venais de croire, c'est... Une de mes ex belles sœurs qui me l'a offert, c'était la prière victorieuse de Kenneth Higgins. J'ai appris beaucoup de choses là. Elle m'a même offert une Bible. Et je n'ai pas connu les visites sur les pasteurs. Le pasteur prie pris pour moi. J'ai passé toute ma vie chrétienne. Je pas. Une seule fois, je suis allé chez un pasteur. Il a prié pour moi. Mais j'avais même déjà fait les confessions qui ont marché. Mais moi, j'ai voulu qu'il priait pour moi. Parce que j'avais besoin de, mais ça n'a même pas marché. Mes confessions ont marché. Je n'ai pas été quelqu'un que je vais chez le pasteur et il prie pour moi. Parce que si tu connais la, comprends un certain nombre de choses dans la parole. Le diable a peur de toi quand tu lui donnes des ordres. Dieu est honoré quand tu adresses des prières et t'es un croyant. Le diable n'a pas peur de titres. Le diable n'a pas peur de bruit. Dieu n'est pas impressionné par les titres. Ce qui compte, c'est la connaissance. Le psalmiste dit dans dix 119, verset 99, je suis plus, j'ai plus de compréhension que mes maîtres, donc mes enseignants, parce que je médite ta parole. Si tu médites la parole de Dieu, tu la comprends. Dieu va t'utiliser plus que le pasteur qui ne connaît pas ses droits. C'est pourquoi un pasteur peut être malade ou maladif. Toi, tu n'es pas malade. C'est pourquoi un pasteur peut chasser le démon, le démon ne prend pas, toi tu le chasses, il part. Amen. Donc, dans la vie chrétienne, ne, ne, ne regarde pas le fait qu'il y a les pasteurs, il y a les hommes de Dieu. C'est parce que beaucoup de ceux qui nous enseignent ne nous ont pas enseigné que nous sommes égaux devant Dieu pour ce qui concerne nos droits, pour ce qui concerne notre autorité, pour, etc., etc. Ce qui compte, c'est la connaissance. Et quand vous commencez à connaître beaucoup de choses, moi j'ai cette expérience, les gens peuvent penser que vous êtes orgueilleux. C'est ce soir que j'étais avec mon épouse, elle, disait, elle parlait d'un prédicateur américain qui a dit qu'il allait parler de Kenneth aujourd'hui. Il a dit qu'il y avait un homme appelé Kenneth Higgins aux États-Unis et que les gens allaient toujours vers lui quand il devait faire quelque chose, etc. etc. Elle m'a dit ça. Et je lui ai dit il y a des semaines qu'il y a des enseignements de certaines personnes comme Kenneth. Que si tu les as... Ça ne veut pas dire que tu ne peux plus apprendre. Il y a des gens ont presque tout enseigné. Hein? Quand je dis tout, ça ne veut pas dire tout. Mais des enseignements plus, très importants, la plupart que nous nous entendons aussi aujourd'hui, tu suis la télé, quelqu'un enseigne sur l'autorité du croyant, tu suis la télé, l'autre enseigne sur la guérison, l'autre enseigne sur la foi. Si tu as beaucoup lu, tu as beaucoup étudié, il y a très peu de choses, mais il y a toujours des enseignements dans la Bible. Mais les plus importants, je lui ai dit ça. Un jour, il me parlait de ce prédicateur. Il a dit ceci, ceci, cela. Il lui ai dit, il dit exactement les choses que j'ai déjà lu dans le livre, dans mon père, dans le ministère. Parce que souvent même, ça peut être quelque chose que quelqu'un aussi a lu là-bas. Donc, quand tu es chrétien, plus tu connais, plus tu as la compréhension, plus Dieu va t'utiliser. Et si les gens ne comprennent rien, ils vont penser que tu es orgueilleux, que toi, tu n'écoutes pas les gens qui prêchent. Toi, tu penses que tu connais. Non, parce que quand tu es chrétien, quand tu écoutes quelqu'un qui enseigne, toi-même connaissant ton niveau, tu sais s'il peut t'apprendre quelque chose. Ou quand tu l'as déjà écouté, tu vas voir après une heure de temps si tu as appris quelque chose de lui. S'il a dit des choses que tu connais, deux fois, trois fois, tu vas comprendre qu'il enseigne bien, mais son niveau n'est pas élevé par rapport au tien. Lui, il a un titre, il est connu dans le monde, mais toi, tu as la connaissance étant cachée. C'est comme les, les concours qu'on fait souvent. Les Miss Monde, Miss Beauté, etc., on dit la plus belle fille du monde, la plus belle fille du pays, la Miss Cameroun, le plus grand musicien, etc. etc. Ça, c'est pour ceux qui participent à cette compétition, c'est pas ça. La plus belle fille du Cameroun, elle est la plus belle que toutes celles qui ont été au concours. Mais vous pouvez aller au Cameroun, vous trouvez une qui n'a pas été là-bas, elle n'est pas connue, elle est plus belle qu'elle. Mais l'autre a le nom. C'est juste cela. Ça veut dire que tu peux avoir la connaissance, toi le chrétien, parce que tu as beaucoup appris. L'autre, lui, il a un nom. C'est un homme de Dieu connu. Mais peut-être toi, tu connais même plus que Ce n'est pas la compétition, mais c'est juste pour vous dire que ne soyez pas influencés, impressionnés par les titres. Tel homme de Dieu n'a pas pu faire, est-ce que c'est moi qui pourrais faire? Et, pas, il y a les pasteurs qui souvent font « ça ne marche pas ». Crois à la parole, Cherche à comprendre la parole, exerce ton autorité, et tout va marcher. Amen. Donc, quand tu connais ton autorité en Christ, tu l'utilises, tu l'exerces, tu chasses la maladie, tu ordonnes à la maladie de partir de ton corps ou du corps de ton enfant, et tu exerces la foi, elle part. Jésus a dit ceci, nous allons lire Matthieu 6, à la fin du verset, il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il enseigne ainsi sur la prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, verset 10. Ça veut dire que, la il parlait de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la volonté, ce que Dieu veut au ciel, c'est ce qu'il veut sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de malade. Parce que c'est la volonté de Dieu que tout le monde là-bas soit en bonne. Et ce sont les enfants de Dieu qui sont au ciel. Paul est au ciel. Vous ne pouvez pas entendre que Paul est malade. D'abord, même si sur la terre, je ne pense pas qu'il était malade. Kenneth Hagin n'a pas été malade pendant dix ans, avant qu'il ne parte, depuis qu'il a été guéri. Même ceux qui ont été malades, comme Élisée, il est mort de maladie. Il ne peut pas être malade là-bas bon qui est là-bas, il ne peut pas être malade là-bas. Nous aussi, quand on sera là-bas, qui de vous veut aller là-bas déjà? Il lève lè lè la main. Qui veut aller au ciel? Tu trompais là-bas, tu as levé la main. Donc, quand nous serons là-bas, nous ne serons pas malades. Parce que les enfants de Dieu ne sont pas censés être malades. Et comme la volonté de Dieu doit être sur la terre comme au ciel, Dieu ne voulant pas qu'au ciel, les gens soient malades, et personne n'étant malade au ciel, la volonté de Dieu est que même sur la terre, ses enfants ne soient pas malades. Parce que quand Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire, ce que tu veux au ciel, c'est ça qui doit être fait sur la terre. Donc nous ne sommes pas censés être malades même sur la terre. Si ça arrive, ça arrive parce que les choses sont ce qu'elles sont. Parce que notre vie, je vous ai dit, Tant que la parole de Dieu ne s'accomplit pas à 100% dans notre vie, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de cela. Dieu ne se trompe pas, Dieu ne manque pas, Dieu ne fait pas, Dieu ne fait exception de personne. Si des gens n'ont pas été malades toute leur vie, parce qu'ils ont compris la parole, et nous, nous sommes malades, c'est notre faute. Parce que la vie chrétienne est très compliquée. Croire en Jésus et être sauvé, c'est une chose. Mais mettre en pratique tout ce que la Bible dit, c'est dur. Ce n'est pas vrai. C'est là où c'est dur. Méditez la parole. Regardez vous-même combien de temps vous passez sur WhatsApp. Combien de temps vous passez à visionner les films qui ne servent à rien. Combien de temps nous passons à parler des choses vaines. Vous voyez aujourd'hui, même ce que Dieu utilise dans le monde. Je ne sais pas s'il y a encore des gens aujourd'hui comme certains prédicateurs, comme les pôles, ou après les Paul. Dans les années 1950, aux États-Unis, par exemple, les, Dieu utilisait les gens d'une façon ex, extraordinaire. Les gens étaient consacrés. Les charges étaient beaucoup de gens que Dieu a utilisés en charge finies. que Dieu a utilisés dans l'Église primitive et même après. C est, c est, je ne sais pas si Dieu les utilise parce que les gens étaient très consacrés. Plus le temps passe, plus nous sommes des gens du, nous aimons le monde. Aujourd'hui, un vrai homme de Dieu, c'est celui qui est bien habillé. On, on juge l'homme par son habillement, son luxe et autres. Mais eux, c'étaient les gens que vous voyez. Quand vous lisez l'histoire le, de certains prédicateurs de l'époque, c'était comme, comme si la vie ne leur disait rien. Combien d'entre nous sommes comme ça? Nous avons un pied avec les choses de Dieu, un pied avec les choses du monde. On veut jouer les choses du monde. Si tu dis à un chrétien, non, tu peux te passer même des films du monde, là, même les films que vous appelez les films chrétiens là. Je vous ai souvent dit que ce n'est pas les films chrétiens, beaucoup de ces films, c'est les films des chrétiens. Un film chrétien, c'est un film où ce n'est que Christ, on enseigne la parole. Mais les chrétiens ont tourné leurs films et nous montrent les choses qui ne sont pas chrétiennes. Et nous beaucoup de films chrétiens n'édifient pas. Passe 30 minutes à visionner ces films où on montre comment tel homme a trompé sa femme, comment l'autre, il a chassé, il était dans une entreprise... Il a chassé l'esprit de, de, de démon là et ça ne l'a pas touché. Il a été protégé par un accident. C'est plus émotionnel que spirituel. Si tu crois à la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de visionner un film où quelqu'un a été protégé pour que tu crois que tu seras protégé s'il y a un problème. La parole de Dieu est plus spirituelle. Ça c'est juste émotionnel, c'est la réalité. Mais il suffit d'un témoignage de quelqu'un pour que tu comprennes que ça peut aussi, tu peux aussi être protégé. Tu n'as pas besoin de visionner les films. Beaucoup de films que, que vous appelez films chrétiens, c'est juste parce que comme nous ne visionnons plus les films du monde, bon, on voit que mais il faut quand même, on aime quand même nous réjouir. Là. Je regarde quand même ça. Mais beaucoup de ces films ne vous enseignent rien si vous étudiez la Bible. Donc c'est parce que nous, sommes, nous avons un pied dans les choses du monde, un pied dans les choses de Dieu. Bon, on veut aussi s'accommoder à la vie de ce monde. C'est pourquoi on n'est plus très consacré. Et si tu es consacré même autant de ces prédicateurs ceux qui étaient plus consacrés que d'autres Dieu les utilisait plus puissamment donc un chrétien tu m'écoutes ce soir est-ce que tu as déjà lu la Bible depuis ce soir ce matin, tu as lu quel chapitre combien, tu as lu hier tu lis la Bible combien de fois par jour tu étudies la Bible, tu médites quand le matin arrive tu es pressé, tu vas vaquer à tes occupations quand le soir arrive tu rentres, tu es fatigué tu manges, tu dors, etc. etc. Tu regardes un peu la Bible, bon, tu n'es plus quelques minutes, tu vas à l'église. Beaucoup d'entre nous sommes emportés par les activités quotidiennes. La parole n'est pas en nous. C'est pourquoi donc Dieu ne nous utilise pas. Donc quand tu es chrétien, tu dois savoir que c'est ta consécration à la parole. Plus tu, tu passes le temps dans l'étude de la parole, dans la méditation, plus tu penses de temps à penser à ce que la Bible dit, plus tu te sépares des activités qui ne servent à rien, plus Dieu t'utilise et plus tu as une bonne santé. Parce que la parole de Dieu, quand tu la lis beaucoup, tu la médites, tu fais beaucoup de choses, c'est comme une nourriture, c'est même la nourriture, que tu t'en tu, tu nourris chaque jour, chaque jour. Je vous ai déjà parlé ici de Gloria Kopp, hein, la femme de Kenneth. Elle nous a dit en allemand que plus son âge... Elle avance, ça plus elle vieillit, plus elle, elle est forte. Quand vous la voyez comme elle est même petite, elle avait, je pense, l'âge de bon. Elle est bonne, si ce n'est pas le même âge, il y avait une différence d'un an. Parce que j'ai suivi leur, à leur conférence. J'ai lu un de ses livres il y a peut-être 13 ans, où elle disait que, je vous ai déjà dit ça ici, qu'elle faisait, elle, elle faisait certaines choses qui n'étaient pas des péchés. Mais elle s'est rendue compte que ça lui perdait trop le temps. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Tu prends WhatsApp, ça te raconte toutes les histoires du monde qui ne servent à rien et tu passes là une heure de temps à lire. Et c'est bien d'être informé sur les crimes, les insolites, mais spirituellement, ça t'avance pas. Donc, la volonté de Dieu est qu'il n'y ait pas de maladie sur la terre, que ses enfants soient en bonne santé, sur la terre comme au ciel Amen Marc 11 verset 23 Marc 11 verset 23 Jésus a dit Si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir Nous sommes en train de parler de l'autorité en Christ c'est-à-dire parce que tu as reçu cette autorité tu dois et tu peux chasser la maladie qui est dans ton corps ou même les symptômes. N'attends même pas que la maladie s'aggrave. Quand les symptômes commencent à venir, tu sens quelque chose qui ne va pas. Au nom de Jésus, tu refuses. Et tu commences à agir comme quelqu'un qui a déjà reçu sa guérison. Parce que tu ne vas pas laisser un voleur entrer dans ta maison. Dès que tu le vois arriver, il veut entrer. Ou bien il est même déjà dedans. Tu dis quoi? Dans ma maison. Tu ne vas pas le laisser entrer avant de dire, s'il te plaît, je veux que tu sortes. Quand tu ressens déjà que ton corps il y a une attaque, tu dis tu, tu refuses. Parce que si tu restes tranquille, tu commences à confesser. Je ne me sens pas bien. C'est comme si je veux pas, ça va pas mal. C'est comme si je vais être malade maintenant. Ma maladie là, je, là elle est encore en train de revenir. Je ne sais même pas si j'irai à l'église ce matin. Même nos enfants, n'habitués pas les enfants à ne pas aller en classe pour un moindre petit mal de tête, un petit fallu, ah, reste à la maison, bois les remèdes, va te coucher. Montre à l'enfant que ça doit s'arrêter. il ne va pas en classe ou bien à l'église, tu dis, ah, faut rester. Dis-lui que non, va là-bas, ça va partir. Mais si toi-même, tu es l'homme qui, pour un petit mot de tête, un petit mal de tête, tu te couches. L'enfant, lui, te voit coucher. Quand lui, là, on a, tu vas lui dire que va en classe. Non, c'est toi-même qui lui montres que quand on est malade, quand on a des symptômes, là, on Donc, Jésus a dit, ce que quelqu'un dit à cette montagne. Quand tu dis à la montagne, ô toi de là, quand tu ordonnes à la maladie, sors, tu dois croire dans ton cœur. Si quelqu'un dit à cette montagne, ô toi de là, et, si, et, et jette-toi dans la main, et s'il ne doute point, tu ne dois pas ordonner, mais dans le cœur tu doutes. Ça veut donc dire que tu dois ordonner étant convaincu. C'est ça la foi. La foi... C'est dans la prière. Tu pries, tu es convaincu que Dieu va t'exaucer. Tu es même convaincu qu'il t'a déjà exaucé et que tu vas recevoir. La foi, c'est aussi dans le commandement. C'est pourquoi Jésus a d'abord dit « Ayez foi en Dieu ». Alors, en tout cas, il a même dit « Ayez la foi de Dieu », verset 22. Et au verset 23, il a dit « Comment on ordonne ?» Et au verset 24, il a dit « Comment on prie ?» Que tu ordonnes ou que tu demandes à Dieu de faire quelque chose, il faut avoir la foi. Il faut avoir la conviction que... Comme tu ordonnes à la maladie de sortir, elle va sortir. Donc tu n'ordonnes pas juste parce que quelqu'un t'a dit qu'il faut ordonner. Tu n'ordonnes pas parce que tu as vu une autre personne ordonner. Tu ordonnes parce que tu es convaincu que comme Dieu l'a dit, ça va marcher. Et quand tu ordonnes, tu dois avoir la foi que c'est déjà accompli. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on imite. Et pour que tu aies la conviction, il faut que toi-même tu étudies la Bible. Quand un chrétien n'étudie pas la Bible, parce que la Bible est telle que quand toi-même tu lis, ça te donne plus de conviction. Je vous ai dit ici un soir que quand j'enseigne, c'est bien que vous ayez votre Bible. Je vous ai même donné un témoignage comme ça. Pendant que j'enseigne, vous aussi vous lisez. Si c'est une autre personne qui lit, c'est bien. Mais quand toi-même tu lis, quand on enseigne, toi-même tu vois. J'ai des de témoignages où quelqu'un a la guérison parce qu'on lui a dit quelque chose, on lui a donné la Bible. Toi-même lis. Quand il lit, mais c'est juste s'ouvre quoi que même. Donc, j'ai été guéri. Donc, toi-même, tu dois étudier la Bible chez toi. Avoir la conviction. Et cette conviction ne vient que des Écritures. On a vu ici, il y a quelques semaines, un enseignement que euh, la parole de Dieu est là pour convaincre. Nous, nous, C'est quand je vous enseigne la parole que vous devez être convaincu que ce que je dis est vrai. Parce que je cite le verset. Et vous-même aussi, vous devez être convaincu en étudiant la parole de Dieu. Donc si tu es un chrétien qui ne lit pas beaucoup la Bible, qui n'étudie pas beaucoup, qui n'écoute pas beaucoup, ta conviction sera faible. Une petite conviction. Ton niveau de foi sera très bas. La foi vient quand tu entends. Et il faut que toi-même aussi tu lises la Bible. Que toi-même tu, tu reçoives la conviction par la ta, ta, ta lecture personnelle. Par l'étude personnelle de la Bible. Amen. Nous allons parler de la prière pour la, la, prière pour la, guérison. la, prière pour la guérison. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de prières. Nous avons déjà parlé de ça ici plusieurs fois. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a par exemple la prière d'intercession, la prière d'ensemble, la prière de louange d'adoration, la prière de la foi, la prière d'accord la prière de consécration, etc., Les supplications même. Maintenant, la prière, Jésus nous a parlé de la prière dans Jean C. Mais l'une des choses que nous devons savoir, c'est que nous devons nous adresser à Dieu, au nom de Jésus, quand nous prions. Nous devons nous adresser à Dieu, au nom de Jésus. Parce que c'est à Dieu qu'on doit s'adresser. Et rappelez-vous d'abord que Jésus a enseigné sur la pierre dans, Jean, dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Mais qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Parce qu'on lui que ses disciples lui ont demandé un jour, « Enseigne-nous comment prier. » Il a dit, « Voici comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. etc. » Et là, c'était juste un cannevas, un modèle de prière. Ce n'était pas pour qu'on récite, qu devait réciter. Et quand il leur enseigne, ça c'est au début du ministère. Et là il dit, notre Père qui est... Maintenant, avant son départ, il commence à, leur, à les préparer pour la nouvelle alliance. Je le disais tout à l'heure à la radio. Vous savez, quand nous faisons, nous organisons les, les, ce que nous appelons aujourd'hui les, les cultes d'action de grâce... On donne l'argent en la fin d'année, on dit qu'on rend grâce à Dieu parce qu'on va dans l'Ancien Testament où les gens faisaient des sacrifices d'action de grâce. C'est parce que nous ne cherchons pas souvent à comprendre que ce que les gens ont fait dans l'Ancien Testament, ce n'est pas toujours ce que la Bible nous demande de faire dans le Nouveau Testament. Vous allez voir que dans les quatre évangiles, il n'y a pas eu certaines choses qui étaient faites dans l'Ancien dans Testament. Vous allez voir que dans les actes des apôtres, beaucoup de ces choses n'étaient pas faites. Par exemple, pour ce qui concerne les, les actions de grâce. Lorsque vous faites une étude des actions de grâce dans les épîtres, mais c'est le jour et la nuit avec, entre ça et l'Ancien Testament. Donc quand vous voyez la prière de Jésus, que les gens récitent encore aujourd'hui, ce qu'elle enseigne, je veux dire, notre Père qui est aux cieux, c'est parce que nous ne comprenons pas qu'à un moment donné, Jésus enseigne sur la prière. Maintenant, il s'apprête à partir. Il prépare donc l'Église à une autre façon de prier. Et c'est ce que nous allons lire. Et là, Jésus parlait de la prière pour toutes choses que nous devons demander à Dieu. Jean 16, versets 23 et 24. Vous avez toujours dit que la Bible est une, progr est une révélation progressive. Si tu prends tous les versets de la Bible, tu les appliques dans ta vie, tu seras même dans la confusion. Parce que par moments, c'est comme si certains versets même se contredisent. Dans Jean 16, versets 23 et 24, voici ce que Jésus dit. Il dit En ce jour-là, il ne dit pas maintenant. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Donc maintenant, vous pouvez m'interroger. Mais en ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. Ça veut dire que vous aurez déjà compris un certain nombre de choses. Vous ne poserez plus certaines questions. Et, et, et quand Jésus leur disait, même on a lu ça c'est dans Jean 14, il disait, ceux qui croiront en moi feront les œuvres plus grandes que celles que je fais. Il dit, parce que je m'en vais au Père. Ça veut dire, comme je ne suis pas encore allé au Père, vous ne pouvez pas faire plus d'œuvres que moi. Mais quand j'irai au Père, vous pourrez venir faire certaines choses. Ça veut dire qu'il y aura une évolution. Il dit donc ici, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Ça veut dire, maintenant, vous pouvez m'interroger. Mais en ce jour-là, qui n'est pas encore venu, il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Vous avez a dit que la tradition de Louis secondes n'est pas très correcte, là. Parce que ici, c'est comme si c'est au nom de Jésus que Dieu nous donnera. Or, Jésus dit que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. C'est vrai, il vous le donnera au nom de Jésus. Mais en mon nom, ici, c'est connecté plutôt à demander. Si vous avez une version qui traduit ça mieux. Donc, Jésus a dit, ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Là, c'était la prière. Et je vous ai dit que c'est différent de Jean 14, verset 13 et 14, où il a dit, ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Là, c'était pas la prière. Là, c'était qu'on réclame. Il dit donc, ce que vous demandez, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père le, au, en mon nom, il vous le donnera. Et il dit maintenant, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. C'est-à-dire, jusqu'au moment où je vous parle, vous n'avez rien demandé en mon nom. Et vous ne pouvez même rien demander en mon nom maintenant. Parce que quand Jésus était sur la terre, il était le Fils de Dieu qui allait mourir pour les péchés des hommes, mais il n'était pas encore mort pour les péchés des hommes. Il était le Fils de Dieu qui allait devenir le souverain sacrificateur. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, on a vu ça ici, le, le sacrificateur était un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais Jésus n'était pas encore un intermédiaire entre Dieu et les hommes quand il était sur la terre. C'est pourquoi on ne pouvait pas prier en son nom. Et il n'était pas encore le médiateur Tant que Jésus n'était pas encore mort sur la croix, il y a un certain nombre de choses qui ne pouvaient pas être faites. Et on ne pouvait rien faire en son nom. C'est pourquoi même dans, dans Marc 16, verset 17, il a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Il n'a pas dit « Là, maintenant. » Ceux qui auront cru. Il était à ressusciter, c'est vrai. Mais ça veut dire « Ceux qui croiront que je suis mort, j'ai été enseveli et je suis ressuscité. Donc pendant que Jésus était là, c'était différent de ce qui allait être. Il dit donc ici, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Parce que je ne suis pas encore mort pour vos péchés. Je ne suis pas encore le souverain sacrificateur. Je ne suis pas encore le médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est quand il est, assis, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, qu'il est devenu celui qui intercède pour nous il est devenu le souverain le sacrificateur, le médiateur l'intermédiaire. Et quand vous lisez 1 Timothée 2, verset 5, la Bible dit, 1 Timothée 2, verset 5, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Ça, c'est après la montée de Jésus au ciel. Donc, Jésus étant déjà au ciel, il est le médiateur. C'est pourquoi maintenant, bon, il dit donc, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Maintenant que Jésus est allé au ciel, nous pouvons tout demander à Dieu en son nom. Parce qu'il est notre médiateur. Et nous ne pouvons le faire que si nous sommes en Christ. C'est pourquoi je vous ai souvent dit. J'apprends que souvent nos églises organisent des cultes communiquent entre les, 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 les panticotistes, par exemple, les presbytériens, les catholiques les nyorkistes, ou c'est les nyorkistes, ou quoi quoi, les témoins de Jéhovah, les... c'est-à-dire, tout ça, on dit que non, prions-nous tous. Et c'est pas, où bien vous, Il prient comment? Au nom de Jésus. Les uns, Marie, adresse leur prière à Marie. Les autres, non. C'est quand tu es en Christ, Christ te connaît, tu es enfant de Dieu, tu as cru en Jésus, que tu peux utiliser le nom de Jésus lorsque tu ordonnes, que tu peux utiliser le nom de Jésus lorsque tu, tu pries, tu t'adresses à Dieu. Donc, la prière pour la guérison fait partie des prières dont Jésus parlait ici. Quand tu pries pour la guérison, tu pries au nom de Jésus, mais tu demandes cela au Père, tu t'adresses au Père. Dans toutes les prières que nous faisons, c'est tu sais que souvent nous, on prie, on dit Saint-Esprit. Ça c'est nous, ça veut que la Bible est trop compliquée. La Bible c'est que si tu la suis strictement, tu as les résultats à 100%. Dans notre ignorance et dans notre volonté de changer un peu, on n'a pas les résultats 100%. La Bible est claire. Tu t'adresses à Dieu au nom de Jésus. Souvent au nom du Saint-Esprit. Fais-le. Il y a même une chanson là. Holy Ghost, do it again, do it again in my life. Open my eyes to see Jesus au pont de on chantait ça là-bas j'entendais les gens chanter ça là-bas donc Saint Esprit oh Holy Ghost fais-le encore quand vous vous dites même au oh Saint Esprit fais-le encore qu'il fasse quoi vous voyez c'est trop vague ça n'a même pas de sens mais nous on pense que nous on pense que louer Dieu c'est juste chanter Dis n'importe quoi tu as loué Dieu fais-le encore fais-le dans ma vie do it again in my life open my eyes vous aussi disons, ouvre mes yeux pour que je voie Jésus. C'est la louange. C'est pas la louange. Donc, tu veux vouloir voir Jésus. Je vous ai dit que, on, quand tu enseignes, tu critiques beaucoup, mais c'est pour aider les gens. Quand tu restes dans la parole, donc ouvre mes yeux pour voir Jésus. Assis sur le trône. Donc, vous voulez voir Jésus assis sur le trône. Je vous ai dit que beaucoup de nos chansons de louange sont des chansons qu'on doit revoir. Ce que je veux dire, c'est que nous, dans nos prières, on s'adresse souvent au Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais ceci. Seigneur Jésus, fais ceci. c'est pas ça. Maintenant, dans l'autre églises on s'adresse à Marie. Dans les autres, à l'ange Gabriel. Dans l'autre, à... Je sais pas. Chacun a sa personne à qui s'adresse. Les gens pensent que Marie, quand on lui adresse les prières, elle est la mère de Jésus. Dieu, Dieu a dit ça. Vous pensez que Jésus, c'est quelqu'un que quand Marie est là, comme elle est là-bas aussi, elle va dire, « Mon fils, tu sais que... » Dieu ne connaît pas autre chose que la, la, la mère. Hein. La mère de Jésus, c'est Marie. Mais c'était par grâce qu'elle a accouché. Vous pensez qu'elle pouvait dire à Jésus, fais ceci, Jésus fait parce qu'elle lui a dit. C'était pas la volonté de Dieu. Ça me rappelle, je causais un jour avec une de mes soeurs qui avait même parlé ici. C'était en 2002, quand je m'apprêtais à voyager. 2002 ou 2003. Dans notre causerie, elle m'a dit ça. Parce qu'elle elle croit que la Marie est la mère de Jésus. Donc, la mère de quelqu'un, ça, c'est le raisonnement humain. Comme vous, beaucoup d'entre vous, vous êtes là. Si vous n'êtes pas prêt à faire quelque chose, mais votre mère vous demande de faire ça, vous allez faire passer ses mamans. Ce n'est pas ça. Hein? Ça, c'est le raisonnement de l'homme qui n'a pas compris la pensée de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas affaire de mère. On a vu un enseignement ici, le vrai et bon disciple de Jésus. C'est pas ça. Hein? Qu'est-ce qu'on a vu ici? Nous avons vu ici comment on est allé dire à Jésus, ta mère et tes frères et sœurs te cherchent. Et ceux qui lui ont dit s'attendaient à ce que Jésus dit, hey, « hé, ils sont où Que Jésus laisse même le, le, la prédication. dit, maman, maman, et non, Jésus leur a dit, qui est ma mère Qui est ma, ma soeur il, il a tendu sa main vers les disciples. Il a dit, voici ceux qui sont ma mère, mes frères et sœurs, ceux qui font la volonté de Dieu. Donc dans la pensée de Dieu, ta mère, ta, ton frère, ta soeur, ceux-là que tu dois considérer comme ta famille, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu, donc les chrétiens. Mais nous, c'est que, hé, ma mère m'a dit qu'il faut que j'aille au village. Ce que Dieu dit, ça ne compte pas pour toi. Ce que les frères en Christ te disent, c'est pas ça. Hein? Que le cordon ombilical, là, vraiment, qu'il soit coupé, s'il peut être coupé, dans la vie de beaucoup d'entre nous. Donc, quand tu pries, tu t'adresses à Dieu, au nom de Jésus. Parce que c'est au nom de Jésus que Dieu fait toutes choses pour nous. Ce n'est pas au nom de Marie. Ce n'est pas à Marie que tu t'adresses. Ce n'est pas à Jésus lui-même. C'est à Dieu. Mais au nom de Jésus. Il faut que tu sois en Christ. Que tu sois né de nouveau. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, ça ne vaut pas la peine. Donc, quelle que soit la prière que tu fais, même la prière de guérison, parce que c'est la prière pour la guérison, parce que c'est ça, ça que je suis en train de parler. Tu t'adresses à Dieu. Au nom. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, verset 5. Nous allons continuer. Nous voir ce soir la puissance de guérison du nom de Jésus. La puissance de guérison du nom. Nous allons voir que le nom de Jésus a une puissance qui guérit le malade lorsque ce nom est invoqué. Lorsque le nom de Jésus est invoqué, les malades sont guéris. Parce que un nom. Nous allons commencer par Philippiens 2, versets 8 à 11. Philippiens 2, versets 8 à 11. La Bible parle ici de Jésus. Elle dit, il s'est humilié lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a humilié, c'est lui-même qui s'est humilié. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit, parce qu'il s'est humilié, elle dit, c'est pourquoi. Aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun nom qui soit au-dessus. Afin qu'au nom de Jésus, ça veut dire, à la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux. Donc même au ciel, quand le nom de Jésus est invoqué, tous genoux fléchissent. Ça veut dire se prosterner et reconnaître que non. Tu es puissant, tu me dépasses. Dans les cieux d'abord, sur la terre où nous sommes et sous la terre. Ça veut dire et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, au nom de Jésus, donc quand on mentionne le nom de Jésus, tout genou, un genou fléché, quand une personne fléchit, ça veut dire tu te poses pour dire Je te respecte, je fais ta volonté. Le nom de Jésus est donc puissant, très puissant, et il appartient à chaque. Le nom de Jésus appartient à chaque croyant. Ça veut dire que chaque croyant peut l'utiliser. Il peut et doit l'utiliser. Il n'appartient pas à certaines personnes. Ce n'est pas un nom n'appartenant que peut-être aux prophètes, aux apôtres, aux anciens de l'Église, ou alors à, à des gens ou à ceux qui ont cru il y a longtemps. Il appartient à chaque chrétien. Tu es enfant de Dieu. Tu t'es repenti. Tu as cru en Jésus-Christ. Tu l'as confessé comme Seigneur et Sauveur. Même si c'est ce matin ou ce soir que tu l'as fait, le nom de Jésus t'appartient. Tu peux déjà l'utiliser dans toutes les situations de la vie où tu en as besoin. Mais le chrétien, pour qu'il puisse l'utiliser, doit savoir que ce nom lui appartient. Il faut d'abord la connaissance. Vous savez, beaucoup d'entre nous n'avons pas la connaissance d'un certain nombre de choses que la Bible nous enseigne. Et quand tu n'as pas la connaissance, eh bien, tu vas souffrir. La Bible dit Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque. Il faut connaître la parole il faut savoir qui tu es en Christ. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu a fait de toi quand tu as cru en Jésus. Il faut savoir quel que Dieu a fait pour toi. Il faut savoir qui tu es devant Dieu. Quand tu sais qui tu es, tu connais tes droits. Tu sais que le nom de Jésus t'a été donné. Tu n'as peur de rien. Parce que tu sais qu'à la mention de ce nom, toute chose qui s'opposera à toi va fléchir. Parce que le nom de Jésus fait fléchir tous genoux. Et tu es donc censé savoir, savoir comment l'utiliser et même aussi savoir qu'il t'appartient. Alors, Jean 14, verset 12 à 14. Jean 14, verset 12 à 14. C'est Jésus qui parlait ici. Jean 14, verset 12 à 14. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez, quand il dit si « vous », il parlait à ses disciples et ça nous concerne tous, il veut dire tout ce que vous qui croyez en moi, tout ce que vous qui croyez en moi, demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous, les croyants, vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, si vous demandez quelque chose en mon nom, je vais le. Faire. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et comme Jésus s'adressait ici à ceux qui avaient cru en lui, il était en train de s'adresser à nous tous qui avons cru en lui. Donc sache que tout ce que tu demanderais, tu demanderas pas donc, au nom de Jésus, Jésus le fera. Bon, ici donc, Jésus en prend ici un mot grec qui n'est pas le même. Parce que quand vous lisez dans Jean, Jean 16, dans Jean 16, versets 23 et 24, je vais lire certains Je ne vais pas tout lire. Jean 16, versets 23 et 24. Il y a, je vais lire ce qui nous intéresse dans ces deux versets. Jésus a dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. La tradition littérale, c'est que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Et il dit maintenant au verset 24, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ici, dans Jean 16, il dit ce que vous demanderez au Père. Là, il parlait de la prière. Parce que quand tu pries, tu demandes à Dieu. Tu dis, Dieu, fais telle chose pour moi, au nom de Jésus. Mais ici, dans Jean 14, que nous venons de lire, le verbe employé traduit la part, « demander » implique la réclamation. Ceux qui disent mes livres, j'ai un peu expliqué ce passage dans le livre, la prière, la voix, il n'a jamais écrit un livre là, prière, ordonnée et réclamée. Ici, Jésus dit tout, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez au Père. Parce que quand il dit nous, tout ce que vous demanderez au Père dans Matthieu, dans Jean 16, il parle de la prière. Mais ici, tout ce que vous demanderez, ça veut dire tout ce que vous exigerez, tout ce que vous réclamerez. Là, où vous ne vous adressez pas au Père. C'est pourquoi il n'a pas dit au Père. Il dit « Je le ferai ». Donc là, il s'agit de réclamer quelque chose du diable. Parce que nos bénédictions et toutes choses que Dieu nous a données en Christ, souvent nous ne les avons pas à cause du diable. Jésus veut donc dire ici que tout ce que le diable retient dans votre vie, vous pouvez réclamer cela. Vous pouvez exiger cela. Là, Dieu n'a même pas à intervenir. Vous ne vous adressez pas au Père. Parce que quand on prie, c'est comme dans la prière de la foi. Marc 11, verset 24, il dit « Tout ce que vous demanderez en priant, là, vous demandez à Dieu. Mais ici, dans Jean 14, c'est tout ce que vous réclamerez. Il n'a pas dit à Dieu, donc tu ne t'adresses pas à Dieu. C'est la même chose lorsqu'on ordonne. Lors, parce qu'il y a une différence entre ordonner et prier, ou alors et demander à Dieu. Faire une prière de requête, tu demandes à, de requête, tu demandes à Dieu qu'il fasse quelque chose. Réclamer, tu exiges du diable. Mais maintenant, ordonner, tu t'adresses au diable. Quand tu ordonnes, tu n'as pas besoin de t'adresser à Dieu. Quand tu chasses un démon, tu n'as pas besoin de t'adresser à Dieu. Tu t'adresses directement au diable. Dieu t'a déjà donné l'autorité. C'est la même chose ici. Nous allons lire maintenant un passage acte 3 verset 1 à 6. Acte 3 verset 1 à 6. quand Jésus le dit quand il dit tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai il veut dire que nous devons utiliser son nom comme étant comme base de notre autorité c'est le nom de Jésus que nous utilisons dans tout ce que nous devons faire surtout quand nous avons affaire au diable quand le diable nous a volé quelque chose comme la guérison en fait la santé Lisons donc acte 3, versets 1 à 16. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait sous les, pardon, tous les jours à la porte du temple appelé la belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Voilà donc un homme, boiteux de naissance. Il était déjà habitué, à son infirmité, à sa paralysie, qu'il ne s'attendait même plus à autre chose. Il savait que sa vie était, une, il était condamné à rester comme ça toute sa vie. Donc quand il lui dit, quand Pierre lui dit, regarde-nous, il lui regarde en se disant, certainement il va me donner un peu d'argent. Oh, Pierre avait pour lui quelque chose de meilleur. C'est Pourquoi donc? Quand tu es malade, on va voir tout à l'heure qu'il a été guéri si tu es malade, ne t'habitues pas à la maladie. Il faut dire, ah, comme je ne suis pas guéri depuis, c'est là, ça, ça n'est pas pas, je sais que ça sera là. Il faut que tout le temps, tu sois en train de vouloir recevoir ta guérison. Il ne faut pas que tu, tu, tu te résignes. Donc, tu, tu abandonnes, tu, ah, tu dis, ah, ça, en tout cas, ça va rester comme ça. Parce que ça, ça ne vient pas. De... Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or. » Ça veut dire, « Je sais que tu me fixes comme ça des yeux pour que je te donne de l'argent ou de l'or. Mais moi, ce n'est pas ça que j'ai à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. » Il lui a donné quelque chose qui était meilleur que l'or et l'argent. Parce que la santé dépasse toute chose. Si tu es en bonne santé, ça dépasse l'argent. Si tu as de l'argent, mais tu n'es pas en bonne santé... Il dit, au nom de Jésus-Christ, voilà le nom de Jésus qu'il invoque. au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lorsqu'il dit, lève-toi et marche, il utilise le nom de Jésus. Il n'a pas dit, lève-toi et marche, tout simplement. Il dit, au nom de Jésus. Parce que Pierre savait que ce, ce n'était qu'au nom de Jésus que cet homme pouvait se lever. Et quand il dit, lève-toi et marche, ça veut dire, sois guéri de à paralysé, soit guéri de de ton infirmité, parce qu'un homme qui est boiteux de naissance, qui ne peut pas se lever, qui ne peut pas marcher, pour qu'il se lève et marche, il faut qu'il soit guéri de cette maladie. C'est un peu comme Lazare était mort d'une maladie. Pour qu'il puisse ressusciter et continuer de vivre, il devait être guéri. Quand Pierre lui dit lève-toi et marche, c'est une façon c'est pour dire Soit guéri et marche. » Parce que pour se lever et marcher, il devait être... Si il n'était pas guéri, il ne pouvait pas se lever. Et le prenant par la main droite, il le, il le fit lever. Non seulement Pierre lui dit « Lève-toi et marche. » Au nom de Jésus. Mais il le prend par la main. Juste pour l'aider à se lever. Et cet homme aussi avait la foi. On va le voir tout à l'heure. Parce que quand tu dis ça à un malade... Quand Pierre lui a dit, lève, au nom de jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Il n'était pas la, la guérison ne s'était pas encore manifestée là. En ce moment, il était toujours boiteux. Mais par la foi, il a tenu la main. Et c'est ça la foi. Donc, il faut agir avant de voir la manifestation de ce que tu veux. Il ne faut pas attendre que tu reçoives avant d'agir. Cet homme n'a pas dit, mais Pierre, je ne suis pas encore guéri. Il était encore boiteux. Dieu aussi l'a tendu la main. Et la Bible dit, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ses pieds et ses chevilles étaient devenus fermes quand elle avait tendu la main à Pierre et quand il avait tenu sa main. S'il ne l'avait pas fait, ses pieds seraient restés tels qu'ils étaient. Donc, il a posé un acte, comme toute personne qui peut se lever. Il a tenu sa main et Dieu a fait qu'il fut guéri. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Marchant, sautant et Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant. Verset 10, il suivant. Il reconnaissait que c'était lui, celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple Hommes Israélites, pourquoi vous étonnez vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Vous voyez, les gens ont accouru vers Pierre et Jean pour dire, mais ces gens-ci, ils, ils, ils guérissent des malades. Il faut marcher que quelqu'un qui était boité depuis la naissance. Pierre leur dit, mais ça ne devrait pas vous étonner. Pourquoi êtes-vous si étonné? « Pourquoi nous regardez-vous comme si c'était par notre propre puissance ?» Nous avons eu un enseignement il y a deux jours sur le thème « à Dieu seul, soit la gloire. » En fait, Pierre ne voulait pas, et Jean ne voulait pas être glorifié. Donc, quand il leur dit, « Pourquoi nous regardez-vous comme si c'était par notre propre puissance ?» Ce n'est pas par notre, notre propre puissance. Nous, on n'a aucune puissance. Et nous avons vu ici avant-hier que de nos jours, Certaines personnes, quand Dieu les utilise pour la guérison, se vantent, se glorifient comme si c'était par leur puissance, au point où on dit, l'homme de Dieu là est puissant, il est comme ceci, comme cela. Or, oh, c'est Dieu qui guérit les malades et c'est lui qui doit être glorifié. Et ils disent encore, pourquoi nous regardez-vous comme si c'était par notre propre piété La piété, c'est le fait d'être agréable à Dieu, de faire la volonté de Dieu, de lui être obéissant, de lui être fidèle, etc. Donc il voulait dire que... Vous nous regardez comme si c'est parce que nous servons Dieu, beaucoup Dieu, nous sommes trop fidèles à Dieu, nous sommes trop saints. Ce n'est pas à cause de ça, ce n'est pas par notre sainteté, ce n'est pas par notre piété, parce que nous sommes très agréables à Dieu. Ce n'est pas ça. Et c'est pourquoi donc, vous pouvez comprendre que Dieu peut utiliser un homme qui ne lui est même pas agréable juste parce qu'il est chrétien. Parce que souvent, on peut être surpris que telle personne qui fait des choses qui ne sont pas bonnes, soit toujours utilisé par Dieu. Mais Dieu finit souvent par ne plus utiliser la personne. Que quand euh, quelqu'un continue de suivre une mauvaise voie, par exemple quelqu'un qui presse, Dieu l'utilise pour faire les miracles, mais il mène une mauvaise vie. À un moment donné, Dieu ne l'utilise plus. Mais pendant un certain temps, Dieu continue de l'utiliser. Les gens peuvent être surpris que cette personne soit utilisée par Dieu alors qu'elle-même, sa vie n'est pas bonne. C'est parce que quand tu as le don de faire quelque chose, Dieu te l'accorde pour les autres. Donc, Pierre dit ici, ce n'est pas par notre pitié. Ce n'est pas parce que nous sommes très agréables à Dieu. Nous vivons beaucoup dans la sanctification. Ce n'est pas à cause de ça. Et il dit encore, pour leur faire savoir pour qu'est-ce qui a fait recevoir les autres ce tombe. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâcha Donc, il est maintenant en train de louer Dieu, de montrer que c'est Dieu qui a tout fait. Ce n'est pas Jean, ce n'est pas moi. Ce n'est pas nous. C'est Dieu qui a utilisé Jésus. C'est pourquoi il dit ici qu'il a glorifié son serviteur Jésus. Et il dit donc, vous avez renié le saint et le juste, c'est-à-dire Jésus, et vous avez demandé qu'on vous accorda la grâce d'un meurtrier. Donc vous avez préféré qu'on délivra Barnabas et qu'on tuât Jésus, qui n'avait rien fait de mal. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Vous voyez, Pierre est en train de glorifier, de louer ici Dieu et Jésus. Une autre personne à la place de Pierre, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, aurait dit, nous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Dieu nous a mandatés. Nous avons l'onction. Nous sommes des, dieux, des gens que Dieu utilise à travers le monde. Nous avons une onction très forte. C'est ce que nous, certaines personnes font aujourd'hui. Eux, ils étaient des ils étaient humbles. Ils n'ont pas voulu prendre la gloire de Dieu. Ils disent donc, c'est par la foi en son nom. Donc c'est par la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus a raffermi cet homme. Que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. La version King James traduit le verbe, le verbe grec traduit ici par raffermi. Le verbe grec donc, je veux dire, traduit ici par affermi. Raffermi même dans la version du second est traduit par... Rendre fort, rendre fort dans la version King James. Et il est traduit aussi par, toujours par rendre fort, mais aussi rendre bien. Donc, c'est par le, la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus a rendu cet homme fort. Il dit, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Vous voyez que Pierre dit ici que cet homme que vous voyez guéri, qui n'est plus boiteux, lui qui était boiteux depuis la naissance, s'il est guéri, c'est par la foi, au nom de Jésus. Ça veut dire que cet homme a cru au nom de Jésus. Et le nom de Jésus donc lui a donné la guérison. Le nom de Jésus l'a rendu fort. Ou alors lui a donné la, la force au point d'être... Guéri de la maladie. Parce qu'il faut être plus fort que la maladie pour être guéri. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Eux, ils ont d'abord parlé du nom de Jésus. Parce que quand Pierre lui parlait, il a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Cet homme a donc cru qu'au nom de Jésus, il allait recevoir la guérison. Pierre a su qu'il fallait utiliser le nom de Jésus. Et l'homme a cru que le nom de Jésus pouvait lui donner la guérison. Et Pierre dit. C'est la, par la foi. Donc, il a été guéri par la foi. Ce homme a été guéri par la foi. Pas par la puissance de Pierre. Par la foi. Et la foi en quoi? Au nom de Jésus. Donc, il a cru que le nom de Jésus était puissant et qu'il pouvait le guérir. Et comme il a cru, le nom de Jésus l'a guéri. Ce n'est pas Pierre qui l'a guéri, c'est le nom. Pour qu'un malade soit donc guéri, quand on dit comme ici, là il faut d'abord qu'il croit au nom de Jésus. Qu'il ait la foi. Donc, s'il ne croit pas en, au nom de Jésus, s'il ne croit pas que le nom de Jésus est puissant, il n'aura pas la guérison. Il faut d'abord qu'il croit. Le nom de Jésus ne donne la guérison qu'à celui qui croit qu'il est puissant et qui peut lui donner la guérison. C'est la même chose, même pour le salut. Ce n'est que par le nom de Jésus qu'on est sauvé, n'est-ce pas? C'est par le nom de Jésus qu'on est sauvé. On ne, on ne peut pas être sauvé par un autre nom. Il faut avoir la foi. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est mort pour nos péchés, qui a été enseveli. Et tu invoques son nom. C'est la même chose. La Bible dit dans Romains 10, 13, que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera... Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il faut donc que tu, et la Bible dit, comment donc peuvent-ils invoquer le nom de celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc il faut qu'on te presse Jésus, qu'on te parle de Jésus, que tu crois en lui. C'est là où tu vas invoquer son nom et tu vas être guéri. Il faut donc qu'on dise au malade, lève-toi au nom de Jésus et marche. C'est là où le malade va avoir la foi. Parce qu'on ne peut pas croire en Jésus si on n'entend pas parler de lui. C'est là où le malade va donc croire. Parce qu'on ne peut pas croire si on n'entend pas. Et c'est là où il va être guidé. Et c'est la même chose. Bon, avant même ça, allons dans Jean. Tout à l'heure, nous avons vu dans Jean 14, 14 verset 13 et 14. Nous avons vu là-bas que Jésus a dit, ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai. Et nous avons vu que là-bas, Jésus n'a pas dit ce que vous demanderez au Père. Et vous voyez qu'ici aussi, Pierre n'a pas demandé la guérison de cet homme à Dieu. Il ne s'est pas adressé à Dieu. Pierre savait que le nom de Jésus lui appartenait. Qu'il suffisait de dire au boiteux, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pierre ne s'est pas adressé à Dieu. Il, il s'est adressé à l'homme. Mais il a invoqué le nom de Jésus. Et Jésus, il a donc réclamé, on peut dire qu'il a réclamé la guérison de cet homme. Ça veut dire, prends ta guérison et marche. C'est un peu comme on pourrait dire qu'il a dit, je, je prends ta guérison des mains de Satan, reçois-la, élève-toi. Et cet homme a eu la foi. Et c'est pourquoi Jean-Pierre dit ici que c'est par la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus a raffermi ou alors a raffermé ce tome ou alors l'a rendu fort. Donc, Pierre s'est appuyé sur Jean 14, verset 13 et 14, qu'on a vu tout à l'heure. Vous savez, quand Jésus leur disait, ce que vous demanderez au Père, il, je, je le ferai. En mon nom, je le ferai. Pierre était là. C'est à eux-mêmes que Pierre s'adressait le jour-là. Donc, le nom de Jésus appartient donc à chaque croyant. Mais il faut que le croyant c'est des choses pratiques. C'est que très souvent, ces choses ont, nous sont enseignées, mais nous ne croyons. On, on reçoit les enseignements comme ça, mais souvent, ou alors on croit un temps, mais après on ne croit plus. Quand on est devant les situations, on commence à penser que ah, le pasteur même, il, il est où aujourd'hui? Vous savez que nous avons beaucoup vécu à, dans des milieux où on était trop dépendant du pasteur. Au point où on pensait que c'était le, le pasteur seul qui devait intervenir. C'est ça qui fait que même ici, même quand on vous enseigne ça, certains d'entre vous risquent de ne pas avoir ça en eux. Quand tu n'as pas un enseignement en toi, par moments tu agis contrairement à cet enseignement. C'est pourquoi il peut arriver que certains d'entre vous disent, Frédéric, vraiment j'ai un malade là, je veux que tu viennes ordonner, je veux que tu fasses ceci. Parce que tu ne crois pas que tu peux lui dire, lève-toi et marche. Et c'est ça qui limite l'église parce que, nous ne prenons pas, nous faisons pas les pas en avant. Nous ne prenons pas l'initiative de faire ce que la Bible dit. Jésus a bien dit ici, si on a vu ça tout à l'heure, que vous ferez des plus grandes œuvres que moi. Il dit, ce, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Maintenant, quand il faut demander quelque chose au nom de Jésus, comment il dit, pasteur, je veux que tu viennes. Pasteur, je veux que tu viennes à la maison. Pasteur, vraiment, fais ceci ou cela. Or, oh, Jésus a dit, ceux qui croiront. Et c'est la même chose pour chasser les démons. Dans Marc 16, qu'est-ce que Jésus a dit? Marc 16, verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. De même que le croyant peut et doit utiliser le nom de Jésus pour chasser les démons, de même aussi, il doit utiliser le nom de Jésus pour reprendre sa guérison, ou pour faire recevoir la guérison à un malade. Et cet homme n'était même pas croyant. Cet homme, le boiteux n'était pas croyant. Mais il a cru qu'il pouvait être guéri. Parce que même un non-croyant peut être guéri, s'il a la foi en Jésus. Donc au lieu de penser qu'il faut toujours que c'est le pasteur qui vienne prier pour le malade, faisons savoir au malade que le nom de Jésus a une puissance qui fait recevoir la guérison. Ce n'est pas toi qui fait. S'il n'a pas la foi, il ne reçoit pas la guérison. Ce n'est pas ta faute. C'est lui. Si on peut dire que quelqu'un est fautif, c'est lui qui est fautif. Ce n'est pas toi. Donc, il ne faut pas avoir peur ou honte que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ce n'est pas ta faute. C'est vrai que ceux qui ne connaissent pas, la parole vont dire que tout ce qu'il a fait là, donc ça, quand tu dis, lève-toi et marche, ce n'est pas sa foi. Regardez encore. Pierre, il dit, verset 12. La Bible dit, « Pierre, voyant cela, dit au peuple, Hommes israélites, Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. » Pierre est en train de dire, « Nous n'avons pas fait marcher cet homme par notre propre puissance. Nous, nous sommes qui? Nous ne sommes pas puissants. » Nous sommes de simples personnes. Ce n'est pas par notre piété, parce que nous sommes très fidèles à Dieu, nous lui obéissons beaucoup. Il dit, verset 16, c'est par la foi en son nom que ce nom, que son nom a raffermé cet homme. Ça veut dire, cet homme a eu la foi au nom de Jésus. Donc, si cet homme n'avait pas été guéri, ça aurait été dû au fait qu'il n'avait pas la foi. Si quelqu'un n'a pas la foi et il n'est pas guéri, est-ce la faute de celui qui lui a prêché? Ce n'est pas la faute de celui qui apprécie, même le salut. Si tu prêches l'évangile à quelqu'un et il ne croit pas, il n'est pas sauvé, toi tu commences à avoir honte. Si tu dis à quelqu'un, lève-toi et marche, il ne marche pas, c'est parce qu'il n'a pas eu la foi. Ce n'est pas toi. C'est vrai, les gens qui ne savent pas, ne connaissent rien, vont dire, ah, tout ce qu'il faisait là, il faisait du bruit. C'est comme lorsque Ran était au Cameroun il y a longtemps, j'ai mm -hmm. appris que certaines personnes ont été guéries mais ils sont retombés malades ou alors ils étaient, ils étaient paralysés mais après la paralysée est rentrée est revenue et les gens ont dit que tout ce qu'il a fait ça n'est pas lui si tu reçois la guérison, ce n'est pas lui qui te guérit si tu perds ta guérison, ce n'est pas lui parce que les gens ne savent pas qu ce qui fait perdre la guérison certains diront ah, c'est le montage, n'est pas le montage bon certainement il y en a qui font le montage mais c'est parce que la personne a la foi qu'elle guéri. est guérie ce n'est pas par moi et c'est parce qu'elle n'a pas la foi qu'elle ne reçoit pas la guérison. Et elle peut aussi perdre la guérison parce que le diable a commencé à mettre les choses dans la tête. Peut-être qu'il a commencé à ressentir les symptômes de maladie, revenir, et il a pensé que c'était revenu. Il a même commencé peut-être à confesser et c'est revenu. Ce n'est pas la faute de celui qui lui a prêché avant qu'il soit guéri. Ce n'est pas sa faute. C'est sa faute. Parce que celui qui prêche, il fait une chose, il presse la parole ou bien il l'enseigne. Et il peut aussi faire une autre chose, comme Pierre ici, il dit, lève-toi et marche. Nous avons déjà vu ça ici dans Acte 14, où Paul était à l'histoire. Il a vu un homme qui avait la foi pour être guéri. Et il lui a dit, lève-toi sur tes pieds, il a, il a tenu, et ce homme a été guéri. Ce n'était pas Paul. Paul a prêché. Cet homme a entendu l'évangile. Donc, celui qui prêche ou enseigne doit prêcher, c'est son devoir. Le malade doit écouter. Si Tu n'écoutes pas. Comme je vous parle en même temps, tu peux être malade ou tu as un problème. Tu es distrait. Tu n'entends pas la parole que j'enseigne. Ça ne change pas ta vie. Ce n'est pas ma faute. J'ai parlé. Toi, tu étais distrait. Donc, Paul a parlé. Le malade a écouté. Parce qu'il faut d'abord écouter. Et le malade a cru. Il avait la foi. Parce qu'on peut écouter, mais on n'a pas la foi. On ne croit pas. Comme il avait donc la foi. Parce qu'il avait écouté. Parce que si tu n'écoutes pas, tu n'auras pas la foi. La foi vient quand on entend. Paul, qui avait pressé, a fait une seconde chose. Il a vu que cet homme avait la foi. Ça, c'est dans l'acte 14. Il a vu. c'est la deuxième chose. Qu'est-ce qui empêchait maintenant que cet homme se lève? Il lui a seulement dit, lève-toi. Il a aidé. Ça veut donc dire que ce n'est pas lui qui l'a guéri. C'est la puissance de Dieu qui l'a guéri. Et nous avons déjà vu ici que la puissance de Dieu agit par, quand la foi agit. C'est la foi qui fait agir la puissance de Dieu. C'est la foi du malade qui fait que la puissance agisse. Vous voyez donc ici, si le malade n'est pas guéri, ce n'est pas la faute de celui qui lui a... Et si la personne est guérie, ce n'est pas celui qui lui a demandé de se lever, qui est en puissance, elle guérit les malades. C'est Dieu qui guérit les malades. Amen. Mais il faut que le malade sache, il faut d'abord que le malade sache que Jésus guérit. Et pour qu'il sache, il faut qu'un chrétien prêche, ou alors lui disent que Jésus guérit. Que le chrétien lui dise, lève-toi. Et que lui-même aussi croit. Et si c'est toi le chrétien qui est malade, c'est la même chose. Il faut que tu saches que le nom de Jésus a une puissance. Et c'est pourquoi on parlait beaucoup de Jésus dans les arts des apôtres, avant la guérison. Et c'est pourquoi normalement, avant la guérison des malades, il faut d'abord qu'on parle de Jésus, qu'on parle de Dieu. Puisque l'homme qui Ancien, lui il est seulement là pour te permettre de connaître la parole je vous ai parlé du de, de, de frère qui avait été guéri en lisant mon livre guide sur la santé et la guérison il a été guéri du VIH mais je ne l'avais pas rencontré on ne s'était jamais rencontré je vous ai raconté ça ici j'étais dans mon bureau j'étais à quoi quand il m'appelle il dit je, je, je suis tel tel c'est vraiment la parole de Dieu qui guérit Vraiment, j'ai lu votre livre, j'ai été guéri. Il me dit, mais ce n'est pas un fait du hasard. Je vais vous appeler quand je vais rentrer au Tchad. Quand moi je lui ai dit, si vous, prochainement vous voulez acheter un de mes livres, j'ai commencé à donner conseil, si vous voulez acheter chez moi. Il me dit, non, je rentre au Tchad. Je ne suis même pas camerounais, je rentre au Tchad. Et quelques temps après, il était déjà rentré, il m'a appelé. Là où il m'a dit, qu'il a pu se livrer en une journée vers le VIH. Et il a fait ce que j'ai dit. Les symptômes sont partis. Je suis allé au crois, quatre mois, trois mois après. Je vous ai dit, j'ai habité chez lui. C'était un avocat, un avocat tchadien, même à la Cour pénale internationale. Ils étaient trois comme ça. J'ai habité chez lui. Le lendemain, quand j'arrive chez lui, le lendemain, il, il, se, il enlève le haut. Il me montre les taches, les, les cicatrices, mais c'était réaliste. Il me dit, j'avais le VIH. Le même jour, j'ai lu votre livre, le 120 pages. Il dit, je l'ai lu le même jour, j'ai été guéri. J'ai fait comme vous avez dit, j'ai été guéri. Et trois mois après, c'était derrière les cicatrices très lisses. Il me dit, tate. Et dans le livre, j'avais bien dit que tu peux être guéri en lisant la Bible. Tu peux être guéri en lisant un livre. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui ai guéri cet homme que je n'avais même jamais vu. Le jour, où il m'a dit ça, il était à l'hôtel Tungu et après, il est rentré. Quand ils m'ont appelé après, ils m'ont invité au Tchad. Je l'ai connu au Tchad. Quand je suis descendu de l'aéroport, c'est eux qui m'ont envoyé le billet d'avion et tout. C'est juste pour vous montrer que ce n'est pas moi. Mais certainement, les gens me prenaient là-bas pour un homme très puissant. C'est arrivé à l'aéroport, comme lui, il avait le livre qu'il avait acheté, la photo, donc il avait vu ma photo. Arrivé à l'aéroport, quand je. C'est là où il vient vers moi, il me dit c'est moi que vous invitez. Et il était là avec son pasteur et un jeune frère. Ça veut dire que je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas touché. Mais il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Il a eu la foi. Il a... Et je me rappelle que, parce que je suis allé là-bas un mardi, je suis rentré un mardi. J'ai enseigné de mardi à dimanche, chaque jour. Dimanche, dimanche donc dernier jour, il y a eu 18 témoignages de guérison. 18. J'avais relevé 18. Parce que j'avais imposé les mains aux gens pendant toute la semaine. De à ce Je suis rentré, on m'a même dit que d'autres témoignages étaient donnés là-bas. Mais peut-être que le frère, là, quand il a dit à son pasteur, peut-être qu'ils ont dit là-bas, peut-être qu'ils ont dit là-bas à l'Assemblée que nous recevons, ainsi que dans quelques jours, un homme de Dieu puissant. C'est pas ça, c'est comme ça que un homme de Dieu puissant. Le frère a lu juste son livre, il a été guéri. Ce n'est pas moi, je ne suis pas puissant. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Donc, c'est pour vous dire que c'est Dieu qui guérit. Mais ce Thomas a lu le livre et il a eu la foi en, en la parole de Dieu qu'il avait lue. Même un enfant peut prêcher la parole, expliquer la parole de Dieu. Quelqu'un croit. Un enfant même peut dire, Jésus guérit. Et quelqu'un a la foi et il reçoit la guérison. Donc, c'est Dieu qui guérit. C'est la puissance de Dieu qui guérit. Ce n'est pas l'homme. C'est pourquoi vous voyez, les pieds, ils étaient des personnes qui connaissaient ces choses et qui ne voulaient pas voler la gloire de Dieu comme nous aujourd'hui. Vous entendez tel qui dit que je suis la voix de la guérison, je suis un homme euh, que Dieu utilise puissamment, j'ai une onction très forte, euh, vraiment, j'ai des miracles qui me suivent partout où oh, je pars. C'est comme si c'est lui, c'est pas lui, c'est Dieu. Amen. Voilà donc ce qui s'était passé ici. Et maintenant, quand tu es, si tu es malade, premièrement, ne te mets pas à juste parler de la maladie. Parce que parler de la maladie, « Oh, je suis malade, je suis malade », ça ne résout pas le problème. C'est comme se plaindre. Si tu ne fais que parler de tes problèmes, il n'y auront jamais de solution. Des pro, tous les problèmes que nous avons ont des solutions. Si tu es malade, la solution à, ta, à ton problème, à ta maladie, c'est la guérison. Et Dieu a déjà tout fait pour ça. Au lieu de parler, « Vraiment, comme vous voyez là, je suis malade, je suis malade », Peut-être pour qu'on ait pitié de toi, ça ne va pas résoudre ton problème. Utilise le nom de Jésus. Toi-même, tu peux l'utiliser, même si c'est toi-même qui souffre d'une maladie. Et tu ne l'utilises pas pour essayer. Parce que la foi n'essaye pas. Par exemple, la foi ne pleure pas. Quand tu as la foi, tu ne pleures pas. La foi ne fait pas le malheureux. La foi, c'est qu'une ferme assurance. Donc tu es sûr. Quand tu pries avec foi, tu n'essayes pas pour dire que je vais essayer quand même. Quand tu ordonnes avec foi, tu n'ordonnes pas en disant je vais essayer. Tu n'essayes pas. Tu fais cela avec conviction. Donc si c'est un malade, c'est que, que nous n'avons pas ce courage. Pour dire à quelqu'un, c'est vrai que Dieu fait aussi des miracles pareils, beaucoup plus souvent aussi, quand il y a la foule. Dieu utilise souvent ses, ses serviteurs. Parce que dans les milieux où on a déjà pressé, c'est là où il y a souvent les guérisons. Mais dans le cas comme celui-ci, Pierre n'avait pas pressé. Il n'y avait pas de prédication. Ce n'était pas une, une campagne d'évangélisation. Ce n'était pas une conférence. Pierre passait seulement. Pierre n'a pas attendu qu'il y ait une conférence. Il a vu un malade. Il n'est pas allé prier, jeûner. Comme on vous dit, pour prier, jeûner. Cet homme qui n'était même pas né de nouveau n'a pas prié ni jeûné. Parce qu'il y a des gens qui vous disent pour être guéri, va prier, jeûner. Les guérisons. C'est quelque chose que Dieu nous a déjà donné. Tu prends, c'est à tout moment. Chasser le, un démon, c'est à tout moment que tu chasses le démon. Tu n'as pas besoin, quand que quelqu'un est possédé, tu vas d'abord prier, je pour recevoir la puissance. Pierre Puis a vu le malade, il lui a seulement dit, lève-toi et marche. Et il s'est levé, il voit un malade, peut-être dans ta maison. Ça peut être en lui disant, lève-toi et marche, il va être guéri. Ça peut être en lui imposant les mains, mais fais-lui savoir que c'est la puissance de Dieu qui guérit. C'est la foi en la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, il sera guéri. Et si c'est toi-même tu chasses des symptômes de maladie dans ton corps, chasse cette maladie. Peut-être c'est le palud, peut-être c'est le cancer, peut-être, je ne sais pas, quels sont, quels soient les, les symptômes. Dis, si, au nom de Jésus-Christ, toi, ce, par exemple, ce, 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 ce cancer, encore, je ne sais pas si vous pouvez connaître les symptômes du cancer, ou alors toi ce palu sors de mon corps au nom de Jésus. C'est une question de foi. Et si c'est le malade qui veut recevoir la guérison, c'est pas toi. Et il est chrétien. Parce que le nom de Jésus n'appartient qu'aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Il n'appartient qu'à ceux qui sont nés de nouveau. C'est comme pour chasser les démons. Il ne va pas dire à un non croyant, il faut chasser le démon là. Il chasse le démon, il connaît Jésus. Jésus le connaît. Vous vous rappelez l'histoire des de, 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 de fils de Séva dans, dans acte 19. Ils ont voulu chasser quelqu'un qui les a chassés. Ce n'est pas ça. Hein? Donc un homme croyant n'a pas le pouvoir de chasser les démons. Le nom de Jésus ne lui appartient pas encore. Mais si c'est un croyant qui est malade, exhorte-le, dis-lui, chasse cette maladie toi-même. Chasse-la. S'il croit, il chasse. Au nom de Jésus. Sors de mon corps. Elle va sortir. Il faut, il faut oser. Et oser ne veut pas dire essayer. Si tu as dans la tête que je veux quand même essayer, et si ça marche, je verrai. Parce qu'une fois que tu, tu essayes, ça veut dire que tu as déjà un plan B. L'homme qui essaye a un plan B. Il se dit, j'essaye. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je vais faire comme ceci. Chaque fois que tu fais quelque chose et tu as un plan B. Une chose concernant Dieu, ça veut dire que tu n'as pas la foi. La foi, c'est que je suis sûr, je suis convaincu, c'est une pleine assurance. Je sais que quand je veux ordonner, il va partir. Je sais que quand je veux prier, je vais recevoir. Mais si tu as un plan B, tu dis, bon, je m'en vais. Ou bien tu vois que là, on prie pour les malades. Tu dis, bon, je m'en vais quand même là-bas, mais je vais voir. Si ça marche là-bas, tant mieux. Si ça ne marche pas, j'ai mon rendez-vous avec mon médecin demain. Ça veut dire que tu es en train d'essayer. Dit aussi aux malades, utilise le nom de Jésus, chasse la maladie. Le nom là est puissant. Ça dépend.